0: É isso, eu que agradeço a disponibilidade legal. Bom, alô, alô, sou Vinícius Félix Sejam bem-vindos aqui a mais uma edição do podcast Telefonema Nosso podcast de bate-papo, de conversa é, Hoje uma edição muito legal aqui com o João Brise Falei certo, João? Certo, certo, assim mesmo. assim
1: mesmo
0: O João é, vou até ler aqui uma, uma, bio, uma bio dele que está no site do Intercept É jornalista, designer da Bicho Solto, que é uma produtora multimídia já trabalhou no Intercept, já escreveu a revista Piauí, né? Foi o diretor de arte da série Vaza Jato. Vaza Jato que tá em alta aí de novo, né? Sim, sim. <risos> e aí, João? Eu, 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 aliás, deixa eu, deixa eu completar minha apresentação. Eu acabei de, convidei o João porque ele acabou de soltar pela Bicho solto, um documentário, assim, que era o documentário que eu tava querendo assim, que alguém fizesse, porque... Falar de Racionais, sempre eu acho legal falar de Racionais. E, e o, é um documentário que traz uma perspectiva muito legal sobre o grupo e sobre o significado de cada disco... E sobre essa incompreensão, né? é engraçado, eu vivo falando aqui, eu acho que eu já vinha falando assim, ah, acho que a obra deles é um pouco incompreendida, né não se tomam, não se tomam a, a, os personagens, não se, não se fazem uma análise mais profunda, acho que o Mano Braut sempre está falando em primeira pessoa, várias coisas, e o documentário aborda tudo isso, mas vamos com calma, por partes. Por João, partes. seja bem-vindo, se apresenta aí, por favor.
1: Obrigado, obrigado, Mano. É... É muito muito doido. Esse foi o primeiro convite para falar aí, né? Depois de, <risos> depois de sair o a Bicho Solto e é a segunda vez também que eu apareço na vida desde que eu saí do Intercept, assim, foi um pouquinho, uhum. mais, foi um pouquinho antes da pandemia. Então é muito assunto para organizar mesmo colocar em ordem. É mais acho que apresentando o Bicho Solto primeiro, né? Que é o que eu faço mais questão. Uhum. É, ah. é eu vou até eu não sou de, de ler as coisas sou mais de improvisar mas como a gente como é a primeira vez da vida que eu estou me prestando a fazer algo muito sério e eu escrevi o nosso o nosso pitzinho eu vou ler é o que a gente Tô quer fazer eu. porque a gente soltou só o, o documentário né uhum. é, então explicando esse, esse contexto da pelo menos a estrutura inicial para as pessoas entenderem porque algumas pessoas ficaram confusas se era o canal do, do João e tal Absoluto somos nós três, o Felipe Adão, que é, que é advogado e mestre em ciência política, mora lá em Campinas, uhum. que é a minha cidade, é, tem o João da Mata, que é jornalista também pela, pela Eco aqui, o FRJ, é, trabalhou no Globo, enfim, é amigo de faculdade, tava trabalhando no Globo até pouco tempo atrás e agora foi a BBC, tinha esse canal de, de é, vídeo e ensaio sobre rap no YouTube, que tinha o nome dele, né, João da Mata, o Dão uhum. também, também, editor do Genius Brasil, é, há um tempo já, é, 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 todo mundo com, com história de internet e eu também, desde moleque, aí fazendo é, várias paradas. É, a gente decidiu se juntar os três por, por razões particulares, que enfim mais para frente na conversa a gente vai falando, de querer ter um, um espaço próprio de, de divulgação da própria produção, uhum. né, de, de informação. Saquei. É, e é isso, assim, é, o, o início é muito parecido, eu acho, com qualquer início de qualquer um que esteja começando uma paradinha na internet, mas eu, a gente tem uma, uma, acho, uma pretensão, talvez, grandinha, assim, acho que a gente é bem pretencioso no sentido de usar muito essa coisa da sustentabilidade é, é, como, como norte, é, tipo... O Emicida, por exemplo, quando ele fala do, do Lab Fantasma, e acho que qualquer um conhece a história do Lab Fantasma, tem muito uhum. essa sensação de que é um cara que começou sem assim, recurso e foi crescendo com o um recurso que ele ia ganhando. E eu acho que é muito importante fazer as coisas dessa maneira no Brasil para quebrar a estrutura geral, que é uma estrutura mais de favores. né? Assim, você, pede, né? Você, não, você não começa com o que você tem, você tenta garantir, já inflaciona assim, a importância do seu projeto, pega uma grana para começar e tal, ou então, ou então a independente começa igual, né? Mas é um ou Sim. outro, assim, não tem um meio termo. É, então, a Bicho Solto aí é, pretende ser um centro de pesquisa e divulgação de informação sobre cultura e internet no Brasil. É, a gente quer produzir filmes, mas também textos, sites, é, artes, né, ilustrações, músicas, a gente quer fazer material impresso mais para frente também. É, e muito Legal. mais coisa. É, dos assuntos, a gente quer discutir tecnologia, arte, direitos autorais, saúde mental, é, sociedade, esportes, é, também os eletrônicos, sustentabilidade no trabalho e um termo que o Dão gosta muito que é arqueologia digital, que é, que é essa curadoria da informação na internet, assim, esse negócio de, de... De, de dar valor a quem ficou salvando MP3, ficou salvando vídeo, ficou salvando PDF, ficou salvando aula, que a gente quer usar. É, e a gente quer fazer isso para elevar o nível mínimo da produção e da organização de informação na internet brasileira, porque é, eu acredito que exista muita informação já disponível e que os profissionais de comunicação deveriam começar a se reorganizar para pensar se deveria ser feito tanto esforço para continuar produzindo... né? conteúdo novo é, e dá um pouco de esforço para organizar a o informação já, né? o que a gente já tem exatamente uhum. o filme que a gente fez tem imagens de sei lá a imagem mais nova é de três anos atrás assim é, e eu acho que não é nenhuma vergonha fazer isso porque a nossa história é um pouquinho atrasada mesmo assim a gente não, não, não tem uma relação muito é, de muita continuidade né com momentos de lucidez assim de discussão da nossa cultura acho que a gente até tem Sim. momentos né mas essa continuidade é difícil. Então, por isso que é, esse é nosso objetivo de levar o nível mínimo geral da galera. A gente quer fazer de um jeito muito simples. É, e daqui a pouco, quando sair o site tal, colocar arquivo aberto, ensinar a molecada. Porque, enfim, somos pessoas que aprenderam com a internet, né? De uma fase de quem teve o privilégio, né? De ser classe média e pegar a internet na primeira década né, desse século. Uhum. É, e a gente bateu muito cabeça, né? Fez muita coisa errada. É, é, e, e no geral, é, a experiência que a gente teve de ficar mais velho e, e conseguir entrar em alguns ambientes legais de trabalho, assim, de, de universidades e tal, foi entender que ninguém também é tão, é tão profissional assim, ninguém é tão fodão assim e, e, e as pessoas. Aquele,
0: aquele momento que você
1: descobre que os adultos também são crianças, né? <risos> Exatamente, cara, todo mundo é meio impostor e eu acho que o que falta para as pessoas é a oportunidade, o que falta para a molecada a oportunidade mesmo de entrar na fábrica e, e perceber que dá conta de fazer. Uhum. Como a gente vai virar isso ainda né, não sabemos. Temos nossos planos, nossos caminhos, mas vamos conversando. Aí acho que eu já apresentei bem. Né?
0: Apresentou super bem. Eu recomendo que, caso alguém ainda não viu o documentário que chegou aqui, pode ser uma possibilidade, pode ser ou não, né? Uhum. Vale até cortar aqui um papo. Vai lá ver para dar uma sacada nisso, nesse nesse pitch que, eu, que o João falou, porque tá bem demonstrado lá no, nesse primeiro documentário sobre os sacionais E aí, João, acho que até, até antes, antes, antes de discutir mais é, mídia e jornalismo e tal, e até a formação do grupo ali de vocês, e até sim, um sim. pouco a sua história, vamos falar um pouco do assunto desse documentário, porque eu sinto que uhum. Uhum. é uma ideia que você burilava já há algum tempo. Assim, então, parecia que você... Sabe aqueles filmes, aquela história assim, ah, sempre, eu, 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 eu cheguei até aqui para fazer isso, né? Então, uhum. Uhum, parece uma ideia que você já vinha rascunhando há algum tempo. É isso mesmo? Como... E que ideia é essa, né? Vamos, vamos chegar a falar mais direto, assim, o que, que você queria trazer dos da sua perspectiva, de, de, de apresentar, assim, fazer por isso no papel, assim, eu, ah, eu penso que esse grupo significa isso, eu preciso
1: contar isso Entendi. às pessoas, assim. Entendi. Pô, mano, massa, massa que você tenha perguntado dessa forma aí, de ser uma, uma <risos> ideia das antigas, porque é mesmo, assim, e eu acho que a parte mais difícil do, da coisa toda é justamente você ter esse, né, conquist, conquistar esse tempo, né? Que uhum. é uma coisa muito... Acho que é uma conquista que envolve habilidades muito diversas. Assim, porque o resto do mundo não entende que você está tentando fazer um negócio devagar, assim que ainda vai demorar uns anos, e que você está esperando a hora de, de sentir que está maduro para publicar. Né? É, e por... é, é lido como preguiça, né? É lido como preguiça, exatamente. Até por isso é uma preguiça absurda. É de propósito, mesmo. <risos> é, mas por que que esse, é o, esse é o assunto né cara que veio batendo pra mim, cara, pessoalmente Racionais nem é a parada que todo mundo que... todo mundo não, assim mas grande parte das pessoas que assistiram o filme já, ou que leram esse texto que você falou aí da, do Intercept que foi um texto publicado nas eleições de 2018, né? Se os uhum. mais Racionais, pagam melhor os seus funcionários é... as pessoas normalmente que respondem são mesmo muito fãs de terem crescido na periferia, de terem crescido ouvindo Racionais mesmo, e ter uma uhum. identificação muito real, assim é, com, a, com as letras, eu conhecia de ser moleque, mas eu era mais classe média, estudava, estudava em escola particular, e eu não ouvia racionais pra caralho quando eu era moleque, eu comecei uhum. a ouvir depois de já ter vindo pro Rio, quando eu tinha uns 20 anos, assim, eu tô com 27 agora, quando eu tinha uns 20 anos, de ouvir mesmo, assim, ouvir rap, que eu toco, sabe, Mas que vai ter sido indie quando eu era adolescente, Tocava violão, Sei bem. <risos> é. e aí na época que eu fui, fui, nunca fui... Realmente, nunca fui preconceituoso com música, mas eu demorei a, a estudar rap um pouco na, na minha vida, em relação aos outros lances. E para explicar esse lance racionais eu acho que eu tenho que explicar uma outra ideia de texto, de um texto que nunca existiu, que eu tive, quando eu tava na Piauí. Uhum. É, e essa é a história, eu acho, que é a micro-história minha que explica essa escolha final de tecido racionais. Uhum. É, a Piauí foi um lance muito doido na minha história. Eu entrei lá em 2015... Junto com o Thiago Coelho, que é a repórter lá até hoje, que é muito foda. O Thiago é absurdo, cara, é absurdo. É... E a gente entrou no único, não sei se depois teve, mas na época foi o único processo seletivo mesmo. Uhum. Da revista, o resto da galera tinha sido tudo tudo indicação, assim. E eu mandei, na época eu tava fazendo publicidade na faculdade, e tinha uma revista minha com os amigos, né, a revista Poleiro, que era dentro do Medium Brasil na época. Uhum. Mas mandei meio... Essas coisas você nunca acha que vai rolar, né? Meio importante demais, assim. É... Bom, aí fui e entrei lá junto com o Thiago. E, e, e aí eu tinha uma dupla percepção sobre o rolê, assim, né? Um, uma, uma inicial de ter um pé atrás, né? Por ser um ambiente muito de elite, né? E, uhum. e, e tudo mais mas também uma noção de que, pô, para a coisa que eu era interessado, e eu desde moleque sempre fui interessado tanto em texto quanto na parte da arte, na parte estrutural, assim, de fazer as coisas, era um uhum. lugar que eu tinha muito a aprender, né? É, e eu acho que para gente que não se identifica, sendo a gente mais ou menos rico, o que importa acho nesse lugar é a identificação mesmo. Se a gente não se identifica do lado privilegiado, é importante ter um amadurecimento na vida, de não perder a raiva, mas também não direcionar pessoalmente as suas experiências, as suas pessoas, assim e tal, né? Então, uhum. eu fui muito com uma cabeça de, de pegar leve com o que eu percebia pra tentar aprender com as pessoas, mesmo que elas... Mesmo que fosse playboy e tal, mesmo que fosse... E segurar uma...
0: No geral, uma antipatia de cara,
1: né? É, no geral, uma antipatia de cara. Aí eu fiquei lá um tempo, no fim, a vaga do Thiago era pro impresso e a minha era pro site... Aí fiquei lá trabalhando junto com o Renato Terra, lá, que era quem fazia o diário da Dilma, fa... enfim, documentarista. Fez um uhum. filme agora sobre o Caetano, saiu na Netflix. Vocês em férias. Exatamente. Na é Globoplay, né? Exatamente, Globoplay, perdão. Perdão, é. Gosta muito de, de, <risos> de Caetano nessa turma. Era engraçado até ele ser meu chefe, porque eu sempre fiquei, caralho, Renato, que fixação maluca por tropical é essa, cara. O bagulho velho, pra caralho, para com isso. <risos> Mas, ele... Mas é importante também, né, cara? É importante que tenha todo mundo aí. Sim, sim. Enfim, aí, cara, dando um, um pequeno jump cut. Uns um, anos um dentro da Piauí, lá, eu já. Eu, 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 um dia, falei numa. Passei na cozinha assim. Aí eu vi um cara falando: Pô, cara, tem que fazer igual o Brise: é, Tomar banho de banheira com champanhe e água benta. Aí eu fiquei assim: Caralho, esse maluco acha que eu inventei essa porra. Ele nunca ouviu ele, é, ele o Charlie Brown na vida, tá ligado? É. é e Charlie Brown é essa banda pra mim, é a banda que eu ouvia quando eu era moleque e que me ajudava ah. me ajudava a sair de casa a fazer as coisas e pá, era a história do Chorão que era, era aquele lugar do cara que atravessa a ponte, porque é isso né o, 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 o Racionais, o Rap é da ponte pra cá né, é, pelo menos nessa geração dos anos 90, é a galera contando uhum, a história uhum. da periferia lá e, do, e da treta mesmo, e o, e o Chorão ali ele, ele tava naquele lugar de ser o cara que já tava tentando é, é seu alpinista social ali, mais ou menos, né, com alguma dignidade, e aí ele contava a história de, do detalhe, né, do que, que acontece quando você tenta, é, como, é, como é sorrateira a forma com que o mundo te dá a pernada, e não importa você ganhar grana, se você não nasceu, se você não é saca, e aí nessa época que rolou essa parada do Charlie Brown na, na, na Piauí, eu já tava meio metendo louco, que eu tava puto lá com as coisas que estavam acontecendo, Aí uhum. eu, chamei, eu chamei o João Moreira Sá de almoçar um dia, e a galera até ficou meio, caralho, pá. Na época, ele já, <risos> na época ele já tava, tipo assim, simpatizando comigo, porque eu já tinha publicado matéria, ele já tinha lido e tal, e, 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 e já tava de boa. E ele é um cara, ele é um cara é, é, trabalhador, assim, por bilionário que seja, o maluco tava lá meio que mais do que todo mundo o tempo todo, conversa com todo
0: uhum. mundo. É ele, ele coisas, ele constrói, é, ele constrói as coisas, dá pra perceber Ele constrói, ele
1: constrói as coisas. E aí, chamei ele pra almoçar e tal, e nesse almoço eu vendi a ideia de um ensaio explicando a importância estética do Charlie Brown a cultura brasileira, nesse lugar de definir, né, o que é o verbete do playboy, é, é, de, e, e com intimidade, né. E justamente diferenciando de, da visão do rap, por exemplo, do que seria o playboy, que era uma visão mais de fora, assim, né. Só, e aí, por que que não rolou? Não rolou porque o meu, chefe, o meu chefe, na época, que é o cara do Foro de Teresina até hoje, lá, o Toledo,
0: uhum. ele, que
1: é um cara, tinha, tinha acabado de entrar no site tal, tinha trabalhado um tempo com o Demore lá, né, com a Daniela Pinheiro, foi a época que a gente fez o site da Piauí, opa, e entrou o Toledo em 2019, no começo uhum. do ano. E aí, ele tava numa vibe de, porra, é, Google Trends, fazer matéria com dados pra caralho, dados e não sei o quê, e política, tanto que rolou o Foro de Teresina depois, e aí, quando eu falei pra ele, que era meu chefe direto na época, que eu queria escrever um ensaio, ele me mandou fazer um corpus linguístico. Corpus linguístico é, tipo, você fazer um robô, ler as ocorrências todas das palavras na obra de um né, autor. E aí, a partir disso, tipo assim, eu entendo que é. É legal, tá ligado? Ver lá ah, ah, quais foram as palavras. Mas não era o que eu tava querendo fazer, né, pô. Eu tava trabalhando na Piauí, tipo, era um negócio... De... Queria escrever era uma coisa ali.
0: mais de feeling, né?
1: Exatamente, exatamente. E aí, enfim, aí foi ficando ruim, foi ficando ruim, o demônio já tinha saído, eu tinha ido pro Intercept, eu fui pro Intercept e nunca escrevi esse do Shelley Brown, que era o meu pessoal, né? E aí... É seu mas... sonho. É, era o meu, era o meu, a minha ideia lá. Aí, na época das eleições aí, né, em 2018, né, saí da Piauí fui pro Intercept. Não, 2019, 2018. E o Intercept era aquele, tipo, todo mundo me deu bronca, minha mãe, mundo inteiro, porque, porra, eu... <risos> tava, né... Ficou certo que Não, muito sério. E eu também, cara. Eu tinha visto o Intercept começando com o Glenn fazendo a matéria lá, falando do tijolaço, que o Datafolha tava falando merda, e eu achava o texto um horror, parecia chamada de filme de Sala Tarde tá ligado? Revelações bombásticas, esse negócio nada a ver. E quando o Demori falou que ia falar, eu falei, pô, mas você vai ter que demitir em geral, porque eu conheço a galera, não sei quem era do ela da faculdade, conheço esses caras aí. Nada contra, mas tudo contra. É foda. Você quer trabalhar fazendo um negócio. Porque eu acredito, e, e ele também, a, nossa, a, a gente se conhece há 5 anos. Eu acredito que um profissional de comunicação decente não pode acreditar que briga e não importa. Não importa com quem, porquê, qual é que é. Briga na internet não resolve. Isso aí é, é moedinha pra, pra quem faz feed, né? É, ah. é, e aí, enfim, a nossa proximidade vem daí. Aí fui pro Intercept, Pai, remontou a equipe. E foi um trabalho em 2018, o meu, de montar, montar a estrutura do rolê mesmo, saca? Achar, eu, eu, achar alguém para trabalhar comigo lá, eu achei o Bento, que é quem tá trabalhando lá com arte até hoje, que é assim, moleque foda pra caralho, impecável. A gente contratou artista pra cacete, montou o departamento, pá, e eu mais esse lado de estrutura. Quando chegou a época da eleição, como ele já me conhecia de antes, e como na Piauí eu tinha feito uma matéria sobre o documentário do Olavo, Uhum. Ele me pediu pra fazer um texto sobre eleição. Cara, a versão original dessa porra era muito ruim. Porque, era, <risos> porque eu tava. Eu fiquei meio puto por, de acumular função. Ele me pediu pra escrever em cima da hora. Eu varei duas madrugadas no fim de semana escrevendo assim, saca? Acordei Sim. virado, mandei pra ele. O título era um negócio meio pedante, tipo, apaguem antes que eu me arrependa, tá ligado? E falando, não. e fiquei, cara, queimando muita ponte falando mal de muita coisa específica assim que eu não precisava. Aí a, pa... é. aí a Paula Bianca lá me salvou na época na edição e virou o que virou ali. E foi massa, assim. É... Na época, eu escolhi Racionais meio inseguro, por isso que eu te falei, assim. Por não ser um negócio que eu ouvia desde ser moleque, né?
0: Uhum.
1: Mas aí, cara, é... eu já tava numa também, essa altura, cara, que era 2018, de já ter feito umas paradas minhas e já ter me demitido da Piauí e, e tal. E de já estar tá um tempo pensando que eu acho que um dos problemas que a gente tem é... Na classe média, assim, é uma certa dificuldade de assumir que nós temos condições para, se o ponto é reclamar que não tem nada sendo feito, nós temos condições para produzir coisas bastante razoáveis, já hoje, e a gente fica meio que se sabotando, meio que falando que não conhecem e que não sabem, sabe? Já fala inglês, já viu um monte de coisa, já viajou, já pipi ao um monte de gente aí no mundo que sabe muito menos, né? Em termos quantitativos, né? Desse conhecimento enciclopédico, fazendo uhum. coisa e a gente não, 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 não se pressiona. Não se move. Não se move, e aí também com essa onda do, do identitarismo, fica com medo, né? De falar dos assuntos. Porque, porra, mano, falar aí do Mano Brown, de rap, e os caras vão sair me quebrando. Só que aí, ao mesmo tempo, eu já tinha feito o texto do Olavo antes, e a minha teoria, cara, é a teoria do, pô, tu vai escrever um texto, você consegue não colocar as tags que vão engatilhar a galera. Dá pra você falar de um assunto sem nem falar do assunto, falar em paralelo, assim. Se a coisa estiver acontecendo no mundo, as pessoas fazem a ponte sozinhas, saca? Sim, é, sim. Tipo sim. esse lance que você falou, que eu achei massa, assim. Você falou, pô, mano, dá pra perceber que você começou o bagulho há um tempão. Esse tempo todo eu fiquei quieto aqui, deprimido, né? Mas você ter essa fé de que fazendo com carinho e com cuidado vai dar o tempo das pessoas perceberem, eu acho que esse é o pensamento todo impopular, né? E o Racionais representa justamente... O, ra o Racionais é isso, né? É isso, é essa virtude, é essa virtude de você olhar para o mundo assim e falar, pô, cara, não existe algo que eu possa falar hoje que vá contribuir nem com a minha vida, nem com a vida das pessoas e tudo mais, e de repente, mente, cara, eu vou ter que passar um tempo da vida aí que eu não vou ganhar dinheiro, que eu não vou estar em evidência, aqui é porque não é a minha vez. E ninguém, ninguém divulga essa ideia. Ninguém divulga essa ideia. Só que sem essa ideia, você não gera nenhum senso de comunidade no país. Né? No, no, no país, né? no lugar, no bairro. No... Eu zero sou nacionalista. Eu sempre fui de odiar fronteiras e tudo mais. Mas eu acho que no fim, na vida, eu fui aprendendo isso. Assim. Eu tenho que falar de rap, mesmo que eu não seja o cara preto da quebrada. Porque, mano, tá, que... Todo mundo tem que falar do que quer, é, cara. Porque as pessoas são legais, que são um, um dia legal na vida de qualquer um... É um dia em que ninguém fica. ninguém é repreendido, saca? É, 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 a gente quer a bicho solto assim, a nossa ideia, a gente começou pelo Mano Brown, porque é o artista que mais nos é importante. É, isso é.
0: Isso, isso da elite cultural é muito impactante. Às, às vezes eu sempre fico pensando quando, quando, a, quando essa, alguma demonstração de elite, até quando ela cai assim, digamos, para o nosso lado, mas ela é tão soberba que eu falo. É, é, essa demonstração. A minha namorada até se irrita, que eu repito muito isso. Eu falo assim essa demonstração tá tão fora da idade que alguém viu isso e apertou 17 no ódio, assim.
1: Sim, sim. E, cara, a minha história, tipo assim, o começo da minha certeza de que eu teria que fazer um negócio novo, cara, foi a minha tentativa na Piauí de falar do Bolsonaro. Porque eu era mó moleque, tá ligado? E eu, não, e eu sou de Campinas, e pá. É, e eu até perdi o sotaque é, pra trabalhar, assim, eu falo por quê? O S não, porque o S já é demais, né? Fala mesmo. Porque eu acho legal, eu acho legal mesmo você se comunicar bem. Mas é, é, ao longo da minha trajetória na Piauí, pô, rolou um momento de, sei lá, cara, o Thiago vendeu uma pauta de, tipo, quero fazer um perfil do Adriano, e aí algum repórter tradicionalzão de política falar, porra, mas Adriano vai ficar conversando com o bandido? Sendo que a pessoa conversava com os caras de colarinho Sim. branco, tá ligado? Sim. Todos, assim, todos. E, então tinha esses anos de dificuldade. E quando eu comecei a falar do Bolsonaro, cara lá, que foi por. Foi, cara, falou foi que eu entrei, assim, foi tipo 2016. Eu já tinha visto, porra, que aqui, já tinha visto ele no Poderoso Castiga, lá do Sterlish. Já tinha visto um monte de parada, Sacado. e eu já tinha uns conhe... Não, eu tinha uns conhecidos de, de época de moleque, eu lembrava, que eram que estudavam com ah, o de não, Carvalho. Não, não, não. Porque eu sou de 94. Então, porra, quando, quando eu tinha uns 14 anos, 2008, 2009, 2010, aí, eu conhecia uns caras que liam, tá ligado? Que compraram o livro lá do idiota logo que saiu e pá. E eu entendia o, o lugar de afeto que eles tinham com a parada. Que foi um lugar de afeto que quando eu fui entrando na faculdade, vendo os roletes de esquerda, pá, eu fui vendo uhum. que não tinha, tá ligado? Nem não tinha mesmo, mano. Que era um lugar de afeto digital. Era uma, era uma vida, mano, que era alheia à realidade material. E isso foi um lance... Cara, o, o Olavo foi o primeiro sim, streamer sim. do Brasil, assim, né? É, ele tem esse mérito técnico, né? Isso o... explica muito, mano. Ele tinha uma live... ele ele montou um site, cara, uma live com fórum, caralho. Tinha uma Twitch com um Discord é. lá naquela pouca época. Pouca gente viu? lembra
0: disso e até... Pouca, até de um, de um passo posterior dele, que era... Live, eu, eu lembro que ele vivia fazendo hangout com o Lobão. Ninguém lembra muito disso, mas rolou.
1: Exato, é, 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 que é o que todo mundo fez na pandemia. Ele aprendeu já, a fazer tá na pandemia. Lá. É a mesma coisa. Ele já estavam tá, lá. E aí, cara, é, na época... É, esse é o lance também, né, cara? Eu era muito novo mesmo. Eu entrei na Piauí com 21. Então eu tinha tipo 22, 23... E pouca cancha, até hoje eu tenho pouca cancha, assim, tanto que, pô, ficamos um ano, selecionando o um assunto, ficamos um ano pesquisando pra falar do Brown e tal, pra não ter erro, mas... E aí eu ficava tentando falar que, pô, mas tem, tem a direita alternativa nos Estados Unidos e tem aqueles malucos lá, Milo e Anopoulos, aqueles dois lá que ficavam aparecendo, falando abobrinha pra caralho, dando rolê nas universidades é, de esquerda é, e falando absurdo sobre progressismo e tal... Só que na época, e na época eu tava na faculdade e dando uns rolês uhum. de movimento estudantil também, e era, porra, era exatamente isso que tava rolando, né, porque teve 2013, e aí começou a vibe do identitarismo, é, e era uma coisa, mano, que desde o começo era visivelmente classista, ia pegar a molecada que fosse pobre pelo jeito de falar, e as meninas iam falar mal dos caras mesmo, e ao mesmo tempo era importante, era tudo junto, era tudo que foi aí, tudo que é até hoje, né, é, e, sobretudo, era a criação, a criação não, mas a consolidação desse momento histórico em que a tecnologia acostuma as pessoas a viverem é sendo alimentadas por coisas que elas gostam, experiências que elas gostam, ambientes que elas isso, gostam. Isso foi muito tal.
0: radical, né? Acho é, que a gente ainda não calculou, isso direito, né? não calculou isso
1: direito, A gente não calculou isso direito, a gente não calculou direito, é. E aí o que eu, na época, e na época era muito grosseiro ah. e tal, tinha várias fitas, porque era moleque mesmo, mas, mas eu tentava dizer lá, pô mano, vamos, vamos, vamos fazer uma matéria sobre os evangélicos aqui no Rio, porque de repente vai ter uns candidatos aí que vão aparecer antes do Crivella. E era tipo assim, pô, mas por que, é que você tava lá em Bangu, no bar, conversando com a galera, tá ligado? Mas, mas paradas assim, é, tentando entender essas coisinhas e nunca rolava, nunca rolava, nunca rolava. A altura que rolou a matéria que foi a matéria Aos Inimigos Obrigado, que saiu no site da Piauí em junho de 2010, foi junho? Uhum. Tá abrindo aqui, junho de 2018. 2017. Não é, não é? Junho de 2017. Foi um ano e, é, um ano e pouco antes. É... Cara, eu fiz isso aí escondido. E, e o bastidor é legal, assim, caralho, vai dar, vai dar Fica Não, aqui. O bastidor dessa é bom. Porque eu acho que o bastidor dessa, o bastidor dessa mostra bem, assim, por que um moleque, tá ligado? Pode ir pra uma Piauí da vida, que é uma oportunidade uhum. da vida dessa. E não sentir que, que a grana paga de repente, saca? O, 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 que o conforto e tal, que o prospecto. Porque trabalhar lá é do caralho, cara. Você aprende, você virou um escritor assim tipo... Porque todo uhum. mundo é muito bom mesmo. E, e isso faz uma diferença. Você conviver com pessoas assim faz uma diferença. É, e aí, enfim, tava lá, pra, eu quase saí, cara. Eu fiquei um ano e meio restaurando acervo, tá ligado? É, recortando todas as fotos de todas as revistas, porque eu tinha que subir no site de novo, fazer uma tarefa super burocrática. E no dia que eu pedi pra sair, o Fernando, que era o diretor de redação lá, ele tipo, me achou da hora, assim, tá ligado? Porque eu tava puto, e me efetivou. E me efetivou. Foi um negócio que eu nunca ia pensar, mano. O Fernando é presidente do. Filho do presidente do São Paulo Futebol Clube, ah. tá ligado? Eu, eu, sendo um fã de Charlie Brown, ele era o maluco no mundo assim que eu tinha que mais desconfiar na minha vida, cara. Tipo, o maluco mais playboy possível assim. E ele, na hora ali, eu vi que o maluco me enxergava. Tá ele ligado? parece Opa, a gente boa. Assim, no lugar mais. É, mano, gente boa, gente boa, mano, Gente boa. Me levou, me levou pra ir beijando São Paulo no Camarote, para cá uma <risos> vez, mas é engraçado. Dei um azar pra ele, sou ponto pretão, um <risos> deu azar. Aí tava lá, mano, passei esse tempo lá. Aí, quando o Renato saiu da Piauí, a Daniela Pinheiro, que era repórter lá de longa data, era curadora do festival, criadora do festival Piauí, tinha passado um tempo nos Estados Unidos fazendo. Sei lá qual qualificação acadêmica uhum. que ela tinha ficado fazendo, não lembro. Aí ela voltou a fazer o um projeto do site e contratou o Demore, que estava no Medium na época, para ser o editor assistente certo. do site da Piauí. E o Demore já me conhecia de antes, porque eu tinha a revista Poleiro lá no Medium, né? E ele ajudava a gente lá e pá. E aí eu fiquei esse ano trabalhando com o Demore. E o Demore fez um esquema na Piauí que foi bom. Ele deixou o rolê das importâncias para a Daniela, para ela resolver lá, porque tinha muita coisa de ego, essas coisas, né? Você reparava que era um jogão político do caralho, de quem tava fazendo algo mais legal. E a gente ficou meio que produzindo... A gente, tipo assim, abriu mão de querer colocar coisa no impresso e podia produzir para o site, saca? O que era uma coisa muito louca, porque internamente ninguém ligava, só que por lá de fora as pessoas nem sabem o que é da revista impresso, o que é do Sim. site, né? tanto faz. Pô. Clicou no link e foi. Numa dessa eu vendi uma pauta, meio caô, assim. Eu falei, pô, cara, tem um maluco lá no Recife... Que era de esquerda e virou de direita e agora fez um documentário e fala mal da galera de esquerda. Eu vendi super barraqueiro, você assim, tá ligado? <risos> okay. e, aí, e aí a galera gostou, porque eles imaginaram que fosse uma história de como combater o fascismo, saca? É, como conversar uhum. com um fascista, assim, né? E aí, e aí tinha um lance da Piauí que era assim, você não podia fazer matéria sem ir no rolê, né? Sem ter um lead de cena mesmo e tal. Tinha que ir, pá. Só que, porra, como eu tinha passado a pauta pro site, não tinha como. Aí eu armei, porra, eu fiz lead cena do programa do Danilo Gentili na TV, eu não fui na estreia em São Paulo, fui na estreia do Rio, então eu nem encontrei o Josias no caminho e ninguém ficou sabendo. Eles viram o negócio pronto, que eu e o Demore fizemos meio que acobertado e publicamos. Cara, quando a gente publicou, foi muito engraçado. Ninguém ligava pra mim naquela porra, assim, de, de achar que eu sabia escrever. Ninguém nunca tinha ligado com as coisas que eu tava falando sobre, sobre o assunto. Só que o João viu a matéria e gostou. Cara, eu fiquei um dia sem ir porque eu tava com a garganta infeccionada. No dia que eu fui... Caralho, parecia que tinha... É, parecia que tinha tapete vermelho. A galera grande não... Grande João. Porra, caralho, não sabia que... Grande João, exatamente. Grande João. E rolou essa porra aí. É, e, e foi desse, desse é, momento com o Demore lá e tudo mais... É, que, eu, que, que eu testei uma teoria que era assim, cara. Eu sempre imaginei, desde a minha época de moleque na internet, que se você... É, tem a possibilidade De, por exemplo, fazer Porque qual que eu acho que é a maior Diferença, a maior desigualdade Quando a gente tá aprendendo a fazer alguma parada É o tempo que leva pra gente conseguir Diferenciar o que, que dá pra fazer sozinho E, e o que, que as pessoas só fizeram Que elas não estavam sozinhas, sabe? Verdade. Que elas estavam com mais gente Porque o, o, teto, o teto nosso sozinho É meio baixo, mano. E, a, e a vida Humana, embora isso seja um assunto Impopular hoje em dia ela se dá melhor em, em mais gente pensando junto, a nossa cabeça, ela maquina melhor, pensar melhor, né, total, coletivamente. É, é... Então, esse tempo de, 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 de aprendizado para essa coisa, para é, é... pra gente, é, é o mais importante, né, tanto que, assim, a, eu vou, vou fazer um, um pequeno porque agora, porque acho que é, que é importante para amarrar com o bicha né, foi do começo. Esse nosso trampo, cara, é... é... É, é o resultado, desse, desse momento da matéria do, do, do Olavo aí, até agora, assim, uhum. da minha vida, das coisas que eu fiz, é o resultado de um de um, um período dentro de redação percebendo que o problema é que é, é um problema formal e estrutural e não de de, 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 de conteúdo, o, o problema de comunicação que a gente tem no Brasil. É a opinião que eu tenho, é a opinião que a gente tem, e por isso esse é o caminho que a gente está levando. Eu acredito que ninguém bota fé na ideia de que você tem que juntar pessoas que sejam boas e tá disposto a fazer um pra mim, um para você, uhum. um, pra... saca? Uhum. Ser igual, ser igual. Se é, é um negócio fazer o lance que o fez desde o começo, assim, é, é, é para poder falar o que você quer sendo bom para caralho, porque só assim, só assim você peita os caras. É só tendo, só tendo... E essa é a parte que é mais triste, cara. Viver num país que é mal educado, que, que, é, que é, saca? Difícil de, de, de crescer é, é, e de aprender as coisas e descobrir no final que realmente, cara, a, a forma mais eficiente de entrar nessa briga é você, é você se preocupar, cara, com a qualidade do seu negócio. Não com a complexidade, saca? Mas com a qualidade, com a sua capacidade ali de... de se você trabalha com comunicação, de não ter vaidade, mano. Se tu é escritor, de aprender a desenhar um pouquinho, e se tu é cineasta, de aprender a escrever também. E se você vai, vai dirigir filme, de aprender a atuar, porque, cara, tem que respeitar uhum. o trabalho dos outros. Porque a gente briga com coisas e a gente paga o preço da criação. Porque é, é, aí, pô, fiz o. Fiz o ah. né, agora, voltando, fiz a, fiz a matéria lá do, do filme do, do Olavo. E aí, quando saiu, a galera achou muito da hora, porque. O que, que eu achei legal desse filme do que era Hoje em dia, cara, eu, eu, eu ainda falo com o Josias Teófilo, que é o diretor do filme, mas eu acho que ele se perdeu no personagem lá. Na época ele falava que não queria, não queria ficar colado na galera bolsonarista e pá. Ele, inclusive, teve uma treta com a Mauri Gonzo no aniversário, ah. que foi ótimo. Mas, é, 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 mas isso fica pra é, uma coisa. Vou próxima. perguntar pra Mauri. É, é, bom... O que ele falava na época é que ele não ia, não ia né, se infectar com a parada, mas o que ele estava defendendo era que o filme dele era tecnicamente ok para passar em qualquer festival e que os caras estavam fazendo censura. E era tecnicamente verdade, né? Era tecnicamente verdade. É, é, é... E nesse lugar, o... e esse foi o lance, esse texto que saiu no Intercept, né? e aí foi isso, foi essa matéria sobre o filme, né, sobre o boicote, que foi o primeiro momento da vida que... que porque aí saiu a matéria na, na Piauí e o público ficou muito... Tipo, várias, vários Olavete ficaram assim... Pô, cara, Piauí falando de mim com mínima adequação. E tipo assim, eu não falei bem do Josias, mas eu também não xinguei, não, não escrachei ah, ah, o rolê, tá ligado? Que é o... E aí os caras se sentiram representados e pá. E até hoje eu tenho a impressão que no público assim que eu tenho aí, que a gente tem pra bicho solto, tem uma boa parte da galera ali, cara, que tá pro lado de lá, que vota no Bolsonaro mesmo e tal. E eu fiz questão de trazer, eu não me envergonho não. Até hoje eu não, não, não boto o pé atrás de que eu uhum. converso com esses caras. E eu vou continuar conversando. E eu tenho consciência que, de repente, é porque eu tenho o privilégio de ser homem, pai, de ter tido boas oportunidades na vida. Cara, pode ser, não sei. É, é... Mas eu tenho uma história de ver que, enquanto tá todo mundo se, se preocupando em fazer clickbait, em dar page view, essas coisas... Eu, na Humilde, tentando fazer uns negócios que são bonitão, bem escritinho, no simples, tá ligado? Pouco adjetivo, pouca frase, aí no design, pouco efeito, pouco... Porque eu passei muito tempo, mano, baixando software, baixando efeito, baixando pago, sabe? Inflacionando a necessidade uhum. de coisa que eu tinha que fazer pra, a, pra chegar em momentos da vida em que eu conhecia gente que já fazia, porque esse é o privilégio, tá ligado? É conviver com o João, mano, e descobrir que, de repente, João Moreira Salles, que é um maluco da hora, acessível... Pô, mano, faz corte seco nos filmes, tá ligado? Só faz, faz um negócio de boa. Não fica se preocupando em se em, hollywoodiane, uhum. em mano. Isso aí é, isso aí é capitalismo, sabe? <risos> isso é muito Esse louco, né? Como... Você não faz. Você não. E é, e é, e é, e é o, 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 o Gonzo, cara, ele gosta muito do Mark Fisher. E eu também, assim. Ele é o autor, o Mark Fisher é o autor que, que é o pai, assim, da ideia do Absoluto. É, 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 é a descoberta na minha vida que é tipo assim: não, mano, beleza, agora eu vou divulgar uhum. umas ideias, tá ligado? Que esse cara aí, esse cara aí merece, mano. Esse cara merece. É, a gente não tem noção, mano. Não tem a mínima a menor noção de que a gente já acorda pensando que a gente tá endividado, que a gente tem que pagar uma parada e pai não sei o quê. E, e, e não tem amigo que pare e fale. Não dá tempo, tá ligado? Não dá tempo. Não dá tempo. É, enfim. <risos> acho que eu já tô, já tô ficando prolixo aqui, então você que tá as regras aí. Não, e, João, e, fica à vontade, acho que
0: porque essa sua... Essa só fala eu eu tô, assim, gostando de ouvir gostando de ouvir porque eu acho que essa é a complexidade da história você está contando a sua história enquanto vai pensando suas pautas porque é um jeito de pensar e você está contando também a, essa história do Brasil que, que essa falta de percepção assim que você tá, acho que você o que você cap, captou aí é, é tipo assim, ó tá rolando um movimento aí da dos meus colegas você falou né você conheceu gente que estudou colar, você deve ter conhecido Bolsonaro, isso, porque tem esse sentimento, assim, existe uma, um fiozinho solto aí que encanta essas pessoas. Você falou, você usou a palavra afeto, é uma boa palavra. Esses caras conseguiram. Porque, porque cara, a conseguiram foi... mexer num, num, num. numa galera meio esquecida, galera, né? Tipo assim, pela, pela parte política, porque estavam preocupados, lógico, com outras coisas. Então, ficou, tem um descompasso aí que você está captando. Que tá, que a, que a descompasso, eu, quando você uhum. falou do Charlie Brown, eu fico. Pensando muito neles também, porque...
1: O Xurão, ele voou, cara, isso, eu tenho essa... cara. O que eu queria falar é isso. A tristeza... Óbvio que assim... Você sempre tem que entender que uma pessoa que tem problema com substância... Vai além, vai é, além. é uma coisa sim. em si, não importa. Vai além, vai além, claro. Mas assim, dentro disso, dentro do cara ser paranoico e pá... Cara, deve ser muito doido você ser um cara paranoico, assim... Que como o Chorão era... E vivendo um mundo que faz umas sacanagens tão infantis quanto aquela fita do... Porra, Marcelo Camelo falando mal do cara porque ele fez uhum. comercial com a Coca-Cola, tá ligado? Essas coisas são muito, são muito violentas, mano. São muito violentas. O soft power, ele é muito mais violento com as pessoas que você fica doido. Eu... Sabe? Você não tem oportunidade de, de, Sim. de extravasar isso. Só pra, só pra fechar uhum. uma parte que eu esqueci de falar. Dessa época da Piauí. É, o Demô, ele tinha uma ideia de fazer um documentário no Mato Grosso, no Centro-Oeste, conversando com eleitores para explicar por que o Bolsonaro estava crescendo, em 2017. Parecido com um que a Vice americana fez com os supremacistas brancos em Ferguson, eu acho. Uhum. Acho que foi em Ferguson, sei lá. Que era uma, era uma mina loirinha que foi trocar uma ideia assim, com os malucos supremacistas. Na época que, a, que atropelaram sim, sim. gente. Charleston não é? É é, é, isso, isso, e aí nessa época cara, nas treta política lá, eu e um, e um colega meu, a gente chegou a fazer alguns filmes pra Piauí o Ricardo Marques, a gente foi cara, super em cima da hora, correr atrás do Bolsonaro numa visita a Barretos, no rodeio de Barretos, e ele tava indo a Barretos na época pra negociar a entrada dele pro, no Patriota, no partido e aí eu peguei contato de assessor e tal, e a gente queria tipo, seguir o cara conversar com o cara, no fim ele não falou com a gente, com o tempo a gente entenderia né, uhum. a assessora dele com a imprensa, foi super rígido e tal é, e a gente fez mais um filme meio que road trip, assim, conversando com a galera da cidade, tá ligado? E descobrindo, cara, muitas coisas, assim, tipo, a penetração do MBL no interior, é um negócio que a gente não sabia e é bizarro. Sabe, em várias cidadezinhas do interior, assim, mano, 50 mil, 80 mil habitantes, o MBL com molecada, com jornalzinho, com papapá. É... E, cara, umas histórias que ia falar o quê, tá ligado? Ia entrevistar uns coroas. Pô, o maluco tinha sido músico na época da ditadura, tinha sido um cara de esquerda, que tinha tido os amigos que tinham apanhado, uhum. sabe? Com os milico e pá. Só que aí o cara morava em Sampa. E aí, pô, na segunda vez que os malucos entraram na casa dele pra assaltar, e aí deram coronhada na boca dele, quebraram os dentes, estupraram a mulher do cara, sabe? Mijaram no filho do cara. E o cara... Aí o maluco falava que, tipo assim, por causa disso ele ia votar. Eu ia falar, pô, mano, vou falar, beleza, tá ligado? Beleza, cara. Beleza. Sim. Falou o que pro maluco, cara? E aí eu tentei voltar com esse filme pronto e a gente tava ciente de que não era um filmaço por conta das condições adversas, que a gente foi com muita pressa, sem produtor e tal. Enfim, desmandos de redações. Né? Era, o argumento pra não publicar foi que parecia propaganda do Bolsonaro. Sendo que, mano, eram as uhum. pessoas falando, tá ligado? É, você tava captando é, o sentimento é. ali. Sim, então. E aí, a altura que o negócio aconteceu, todo mundo Sim. ficou catatônico e tal. É, é, e, e essa matéria que eu consegui fazer, que foi a do Lavo, você dá um Ctrl F em Bolsonaro, eu acho que tem uma ah. ocorrência só. E a matéria é grande, é daquelas matérias ah. que eu ia, a matéria é grande pra caralho. Eu não falei, eu não falei do assunto e era disso que eu tava falando. Assim como a, o último frame do Doc, cara, na versão primeira que a gente fez, era um quando, quando o João falava. Enfim, não vou dar spoiler. Mas aparecia uma foto do, do Bolsonaro mostrando uma cloroquina para um avestruz, para ilustrar o momento presente. Mas eu não quis, cara. Porque isso é o entendimento da tecnologia. O robozinho, o robozinho lê, tá ligado? Tudo. E faz tag. Então, se eu falar ou se eu botar a imagem do cara, se eu fazer piada, vai até virar sobre o cara, mano. Então, é, eu acho que a única coisa que a gente tem que... Cancelamento é uma merda desse jeito que as pessoas fazem aí, né? Público, de juntar uhum. todo mundo para foder com alguém. Um dia, por uhum. um negócio... Mas, pô, se você acredita em alguma coisa, você pessoalmente cancela isso nas menores ocorrências na sua vida, saca? Você não pensa, você se vigia, você procura viver uma vida em que não vai ter e fica de boa. Tenta entender as pessoas que não são assim, pá. Mas eu não quero falar o nome dele, mano, se não for preciso. Eu vou falar, óbvio, né? Tipo assim, vai ter um tempo de apresentação? vai ser É importante dizer, justamente pra dizer que a gente tá fazendo um monte de coisa justamente pra fugir disso mano, já tá todo mundo falando, cara, eu não vou, não preciso, eu não vou inventar nada. João,
0: você me lembrou até um momento que eu lembro quando, porque é engraçado, assim, eu não tive essa. todos esses conflitos que você relatou de redação, eu vivi em alguma medida na minha experiência na revista Brasileiros, que foi, que também foi um pouco isso, essa coisa de, eu também sou do interior de São Paulo, de Ribeirão, embora eu tenha sido em São Paulo, mas eu fiz esse trajeto interior de capital, e vivi, acho que eu vivi um pouco esses conflitos uhum. que você está relatando. Chegar lá e, e ser Ah, você escreve também, sabe? Tipo, ah, o cara das redes sociais escreve então. Então, e tal. Então, e captando também esses uhum. descompassos e, e justamente esse relato que você falou assim, tem um conflito, mas ele não é pessoal, ele é estrutural. Você começa a sentir que as pessoas não estão sacando algumas coisas. E, e quando você fala dessa coisa do, do realismo capitalista do, do Fischer que o Gonzo já, já veio aqui, já falou Isso. às vezes ele se, sempre cita né, quando a gente conversa com ele e eu penso nesses personagens do, esses, essas, essas, a, a consequência do realismo capitalista né? o cara que ficou puto por ter sido assaltado não, 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 é, não é a política nesse campo do abstrato do teórico que vai encantar ele é, é o Bolsonaro é corporal mano, é um
1: bagulho corporal
0: e, quando, e, é. e só, Aí eu queria jogar pra você a minha teoria do, do, do Chorão, porque eu acho que casa, assim. dele, se, dele é ser não, um, né? uma Mas vítima tá. do realismo capitalista é justamente isso. Ele entra. ele Olha que louco, né? Ele era lido como mainstream, nessa visão preconceituosa do que é mainstream. Então, ah, ele está, na, ele está nas grandes. E tá. Por algum momento ele, talvez, talvez ele tenha. Ele, ele foi do Panteão.
1: Não, ele, Sim, ele tocava, ele tocava, ele tocava ele, na rua. Ele estava no Panteão. Dia, Mas porque... ele também
0: era essa figura deslocada que sofria, justamente você falou assim, soft power do Marcelo Camelo snobando ele. E ao mesmo tempo ele assim, ele, ele só queria tirar o dinheiro dele. E, e ao mesmo tempo, olha, olha que Sim. louco, depois que passou o boom dele, ele, ele, ele teve essa. Aí, aí o mundo foi cruel com ele, né? O mundo tornou ele irrelevante, né? Tornou ele assim, ó, você é um acessório Sim. que faz aí as suas músicas de de repetição, que a gente engole mais, por mais um tempo, e eu acho que isso frustrou muito ele, porque ele falou assim eu não sou isso, cara, eu tô escrevendo as minhas músicas pelo, pelo que eu acredito Sim. eu acredito nessas coisas, quando, quando você falou da conexão dele com o rap ele apresentou sabotagem para muita gente ele apresentou o RZO
1: ele eu falava do Mano para né, pra
0: classe média então assim, ele fez uma conexão uhum. com, com todas as contradições tal ele era real, e o mundo tratou ele como um personagem, né e assim, eu acho que isso foi muito doído pra ele. E ninguém falou disso, assim, quando ele morreu, ah, é droga, Sim. é
1: vício. Cara... Então, a minha, esse meu ensaio pra, pra Piauí era isso, cara. Tipo assim, se você procura, até hoje, cara, você procura sobre a morte do Chorão, tem as fotos lá, cara, com... Por que, por que que publica, mano? Vai lá, cara, o maluco é viciado em droga, cara. Aí você vai entrar no apartamento do cara, no dia do suicídio do cara, vai tirar uma foto de uma carreirinha de pó, com um catálogo de filme pornô, um copo de uísque... Tipo assim, cara, no, nessa situação, mano, qualquer um ia estar tá numa, saca, numa... E, 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 é, e, é, e é justamente essa, essa, esse comportamento de abutre, uhum. saca, o negócio, o negócio que é, que é difícil. Porque é, <coughs> enlouquece mesmo, só que aí, né, eu concordo com a teoria do chorão acho que ele assim ficou... Ficou muito maluco com a não aceitação. Só que no fim ele também não acreditou na própria proposição, né? Porque se ele acreditasse que era possível construir um mundo, ele tinha visto que ele conseguiu. Mesmo com o que falavam dele, sim, cara. Muita sim. gente sempre gostou sim. dele. Muita sim. gente continua gostando e continua até hoje. Eles não souberam segurar onda mesmo por, enfim, drogas e tudo mais. Que aí também, cara, é o fato do cara ser o branco, né, mano? Também influencia. Porque é isso. Aí eu tinha essa teoria do chorão, cara. Quando eu juntei os moleque... Que, aí eu, cara, eu fui trabalhar no Intercept, né? Essa parte <risos> aí a gente nem falou de Vaza Jato, essas, essas coisas. O processo da Vaza Jato foi Imagina. muito cansativo, muito cansativo. É, e eu era o cara de. Eu era a última revisão, né? Porque se o código estiver errado ou estiver faltando crase, deixa comigo. Eu era essa pessoa. É, e tudo passou por mim, cara. Tudo, 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 e deu merda, deu merda. Assim. E, e eu ainda sempre fui uma pessoa de entender mais de privacidade, dessas coisas assim. Fiquei com medo de, tipo, ser hackeado Ser nada dessas coisas uhum. que, que a galera tava Só que Pô, mano, é, medo de tomar Uns pedal lá Sim. na rua assim, você fica, né Porque as pessoas são, são dele. E aí, enfim, depois virou o um ano tal Eu tava pedindo pra sair pro demore E eu não, não calculei a pandemia Na época, eu pedi pra sair Veio a pandemia e eu ainda trabalhei um tempo Depois de saí E eu tinha a ideia da bicho solto na minha cabeça Já há um tempo, já tinha tentado fazer com outras pessoas E não tinha rolado e aí o Dão apareceu, cara, o João já era meu amigo, o Dão apareceu, é... É... e o Dão eu já conhecia de infância, mano, a gente nunca tinha se aproximado, por que não, assim, sei lá, por acaso, e ele apareceu, ele assim: sempre, caralho, mano, eu ia procurando parceiro, um moleque editor do Gênios Brasil, mestre em ciência política, advogado,
0: advogado.
1: correria pra caralho ali, é, correria pra caralho, e eu nem tinha um, aí chamei ele pra conversar, ele empolgou, assim, Aí a gente começou a conversar para decidir um primeiro assunto, né? O meu primeiro assunto era o do Chorão. Virou do Mano Brown, cara, porque, assim, o Fischer, ele fala muito sobre como você né, cria conversas que podem cortar essa nuvem de fumaça, né, que é a uhum. fase atual do capitalismo. Conversas que, de fato, inspiram ação hoje em dia, né? E na cabeça dele os, os caminhos são o meio ambiente, a saúde mental e a burocracia, né? São os três assuntos. É, é... E ele mesmo sim. se matou também, né? Então eu acho que assim, pra levar em conta a parada da saúde mental, que é justamente esse ponto de estar tá todo mundo muito agoniado e muito doente e não, e, e não se cuidando, uhum. né? Ao mesmo tempo, porque assim, né, cara? Eu acho que o duro da vida é que se cuidar é uma coisa muito prática, muito pouco filosófica. É, não tem muito, ah, porque né, é meio que igual para todo mundo e, e você tem que fazer isso saindo da internet. É essa do né, é, e bom. Chorão não chegou a pegar essa fase da internet, ficha também não. Eles morreram, se eu não me engano, em 2013. Os dois, mas eu acredito que, pô, essa o, o nosso passo com essas ideias dele e com as ideias é, é olhar para o Mano Brown e entender que, além de tudo que a gente falou no filme, cara, ele é tão, tão esse personagem pra gente porque, mano, ele é um maluco preto, forte pra caralho, gostoso, saudável. Tá ligado. O Mano Branco se matou, não vai se matar não mano, ele Tá de uhum. boa, tá ligado? E passou por tudo que ele passou e tá aí bem Ninguém morreu, quer dizer, o Sabota morreu Mas tipo assim, tá ligado? É, é, não, não que todo moleque Todo músico, todo Não, claro que não, a gente inclusive fez o um filme por isso Ninguém tem a responsa de ser A conjunção de tantos fatores Só que esse lado da saúde é essencial Então tipo assim Personagens que olharam pra história do Brasil E, e, e perceberam que tinha panelinha, que tinha esquema, que era difícil, que era complexo. Rolou um monte, cara. Mas eu acho que ele é o cara que mais ficou saudável e viveu pra contar a história. E por causa dele, mano, a gente tem uns emicida uhum. da vida assim, uhum. saca? É, então, é, veio de primeiro assunto, a gente decidiu por causa disso, assim, porque... Nesse lugar de, de falar sobre como o Brasil lê mal a cultura, o Chorão também servia. Servia igual mesmo. Eu, eu acredito que dá um filme e com música bom assim, e eu também acho que o Chorão... Eu quero te ajudar nesse Chale filme. Brown... <risos> é, mano, eu acho que o Chorão... Brown... Cara, eu quero ver o doc que ia sair, aí teve pandemia e não saiu. E eu não consegui ver o doc do cara lá. A Grazão segue a é Bicho Graças a Deus aí. Ótima, ótima pessoa. É, é, mas enfim dava pra fazer o assunto igual, né? Até porque eu também acho que tem um argumento sobre a qualidade técnica de Charlie Brown, porque, pô, mas Charlie Brown é tipo o picker de isso... aí, as bandas da época, pô. Isso, é, isso, é, isso aí é fato, né? Eu, eu, eu acho que o... Agora eu não lembro quem
0: falou, se foi o Ricardo Alexandre, ou... Ou se é... e, Assim, aí eu posso também tirar pra mim. Eu lembro de ver eles ao vivo, assim, e quando os caras dos anos 80, ah, os roqueiros e tal, a, a diferença de técnica dos caras era muito absurda mesmo.
1: Uhum. não, tocava tudo pô. você ouve os primeiros dias, você fica cara, o preço curto pra Zulon mano, eles realmente eram uns moleques muito produtivos assim, ah é, todo disco tipo dele a gente tem 20 de de né? assim. <risos> é, uma doideira mas enfim, né aí eram, é, o, 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 o nosso campo de assuntos estava pra ir, aí a gente desembocou pro Mano Brown por isso, porque a gente queria ter um primeiro assunto que fosse, né, que tivesse a ver também porque o João deu o canal dele né pra virar bicho solto, né? então a gente já começou com 15 mil, 15 mil no Youtube eu dei a minha conta verificada. Essa... isso foi ah, por isso pessoal, que você meu. sumiu
0: do Twitter um dos então lados de
1: eu <risos> é mano eu mas isso eu fiz de caso pensado mano eu bombei uma conta verifiquei e eu já sabia que no final eu ia mudar de nome perder o verificado para fazer o meu projeto para não começar do zero para não começar do zero então peço perdão aí falsidade <risos> a falsidade ideológica todo mundo que esteja ouvindo mas era de propósito era de propósito é para é né, não começar Puta. normal é que é é, e aí, enfim, mano, chegamos nessa Eu queria, A gente queria ter lançado o site Já junto, mas a gente achou que o filme já tava de bom tamanho E a gente vai Começar a partir da semana que vem A publicar coisa pra caralho E os próximos assuntos vão ser é, Tem um texto do Dão aí Sobre Martin Luther King Sobre né, o, o modelo dele de comunicação é, Os quatro passos dele lá Que ele escreve na, quando ele foi preso Lá em Birmingham, escreveu uma carta da cadeia Vai ter um texto sobre isso eu tô aqui escrevendo o um roteiro de um vídeo sobre, chamado Celulares são perigosos, então o que, o que a gente vai tentar é tipo assim, mano, será que, pô, vamos aí e faz o um vídeo de rap qual é essa galera toda que tá falando aí? Porque, pô, deu muito mais certo do que a gente imaginava. É... Eu boto uma fé nos trampos que eu faço aí porque, porra, eu faço com carinho ao tempo e essa altura. E eu acho que esse dança da responsabilidade, tá ligado? Tem uma hora que humildade, mano, muito excesso de humildade breca. te faz não não só te breca, como gera um senso de, de desinformação no mundo, porque mano, já tem uns moleques que se inspiram no meu trampo e eu ainda ah, tô aqui deprimido tá ligado, é foda é um, bagulho, é um bagulho difícil é um bagulho difícil, é, e aí bom tentar fazer esse trampo direitinho, esse público aí esse barulho que vai fazer, porque a gente tá falando do Racionais do Brown e pá, e aí fazer um vídeo explicando pra galera como que celular é perigoso, saca, faz mal à saúde tipo, será que pega? ou será que eu sou maluco? que de repente pega, mano. De repente pega. A minha grande dúvida na vida foi sempre isso, mano. Será que assim, se eu abordar um tema delicado, que é justamente esse sistema aí que gera um cancelamento mesmo, mano? fazer uma matéria sobre o documentário do Olavo, fazer um texto mandando vagabundo ouvir racionais, fazer um filme sobre o Brown, será que fazendo isso com carinho, tomando cuidado de ali dentro, não ofender ninguém, só falar bem, cara, explicar as coisas sim. falando bem das coisas. Sim. Saca? Criar narrativa sim, criar narrativa sim, falando bem das coisas. Porque, tipo assim, a nossa justaposição... Porque, cara, no filme, o filme tem meia hora, mano. A gente fala mal ali gente... é do Alexandre Garcia, do Faustão um pouquinho. Mas, assim, a, por exemplo, a gente usa o rock dos anos 80, que você que falou aí, Legião, essas paratitãs e pá. A gente usa uma música da Legião ali como... Fazer é uma justaposição, né? Ao momento que o Racionais surgiu... E, mano, é nem por não gostar, não. O Renato Russo Sim. escrevia pra caralho. Escrevia pra caralho. Só que essa parada, eu acho que você botando ali no filme botando o, tá, o valor do trabalho, edita bonitinho, bota um efeitinho, trata, joga daqui, joga dali e tal, Sim. pô, ficar bonito, mano. Porque o cara, se tivesse vivo e assistisse, ia ficar, pô, pode crer, tá ligado? Todo mundo, eu acho, todo mundo, só gostaria de, de, de ter na vida a possibilidade de encontrar uma forma de contar a própria história de um jeito que não ofende os outros, e de também conseguir ouvir as histórias dos outros, sem Sim. ficar
0: puto, e, e em alguma medida, João, algum, alguns confrontos têm que ser feitos, porque eles estão não é, não, é, não é desvalorizando a legião. A questão é que a história corrida parece que a música acabou nos anos 80, né? Então, então então sim, tem, tem, que, tem que se falar assim, ó, gente, lê, ler os anos 80 só como rock nacional é um erro. Não, é, não tá menosprezando ninguém. Mas é um erro, não existe só aquilo, né?
1: É. E, aí, e aí é doido como? É doido como? É essa, e aí é o... É doido como... E é isso que eu, eu, pessoalmente, quero tentar passar pra molecada, assim. A parte pra mim que faz diferença, da produção. Tipo assim, mano, trabalhei três anos na Piauí, dois anos no Intercept, fiz a Vaza Jato lá. Cheguei na final do Prêmio Gabo, mano. Fui lá pra Colômbia e tal. Puta oportunidade, saca? Então, acho que assim, eu tive a oportunidade de... de assim... Festival Piauí também, cara, são um, um, uns lugares de oportunidade Sim. muito bizarros, tá ligado, 22 anos vê os caras do New York Times, assim, passando na minha frente. Porque, mano, se tu vê o cara na sua frente, mais vale do que Isso ler é a obra inteira, saca? Você vê se o cara. Você vê se o cara é sete, ou se o cara dá em cima das meninas, ou se o cara. Aí você vê como que é a cabeça, assim, a organização, que o cara prioriza e entende por que ele escreveu. Aí, aí fica tudo claro. Essas portas são muito privilégios, mano. E eu descobri no final que o que falta sempre. É um lance de trabalho em equipe. Tipo assim, mano... O filme do João tava... Assim, a gente escreveu o roteiro todo mundo junto. Eu, o Dão, João e tal, né? E o João fez a primeira montagem. Porque, afinal, ele é o montador mais experiente de nós. Uhum. A gente trabalha com isso, pá. É, e eu fiquei de fazer a, a final. Porque eu sou o cara que tem toque de tudo. Eu tenho toque de som, tá ligado? Eu tenho toque de correção de cor. Eu tenho os toques. Então, a, a última, deixa na minha mão, mesmo. E, cara, tava quase tudo pronto. Aí, eu peguei o filme... Aí eu olhei, eu olhei e eu fiquei uma cota olhando assim pra, aprender, pra entender, né? mexendo no trabalho de cara sem assim, foder tudo e tal. E entender o que que... E assim, sempre mostrando pra uma galera. Tudo que eu fiz na vida. Eu nunca fiz nada e não mostrei. Sempre mostra, cara. Umas três, quatro, cinco pessoas e pergunto qual é que é e mudo e tal. Eu acho que sozinho não vai, cara. Sozinho uhum. não fica desse jeito. Desde tudo que eu fiz foi assim. E aí teve uma hora que matutando, 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 eu escrevi aquele trechinho da Legião, que não tem nada a ver com a nossa pesquisa de, de uhum. racionais. Nada a ver. Tem a ver mais com o momento de... Mano, 88, Constituição... Deixa eu ver o que tem no YouTube, tá ligado? E tum, tinha aquilo lá. Que é o momento de hoje, mano. Hoje dá pra fazer essas coisas. Já, de ligar o foda pegar os negócios... E joga no YouTube mesmo. E não vai monetizar e pau no cu de direito autoral. Nessa uhum. altura eu tenho essa liberdade. Que é uma liberdade que não existe numa redação, por exemplo, e tal. Só que esse trechinho... Que é o trecho mais fácil de fazer do filme inteiro ali. Assim... Que, que é uma informação que todo mundo já sabe, na real. Aquilo ali, da Constituição e pá. É o trecho que dá toda a diferença, porque, é, é... cara, você assiste um canal de rap hoje em dia, você pega aí um moleque lendo notícias de rap, você vê um rapper mais novo, tipo esses moleques da Batalha da Aldeia, tá ligado? Kant e tal. Esses moleques, eles são muito talentosos e muito inteligentes, mas por conta de serem mais novos e por conta do capitalismo, se essa coisa é da personalização absurda, eles só conhecem de rap, mano. Eles não sabem de, de, de um bagulhinho de, de culinária, assim, tá ligado? Pá, de uma outra coisa, uma outra sensibilidade. É só, é só fechadinha ali, fechadinha ali, fechadinha ali. E aí, mano, você não consegue conversar com as pessoas, mano. Tudo é chato pra você, se não for o que, né? E aí, aquele trecho ali, mano, tipo, a minha mãe... É, é, as mães dos amigos, que eu também sempre peço pra galera...
0: Pegou elas ali.
1: Então, a galera cuida. A galera, a galera entra ali, mano. Porque, porra, é parte da minha vida, é parte da vida. E, e os moleques que só gostam de rap, pá, não sei o quê, pensam, porra, não devia ter faltado naquela minha história lá, tá ligado? É, é, e é isso, assim, né? Eu, eu acho que a mensagem do Mano Brown é uma mensagem de se ter vergonha na cara, tá ligado? Porque vergonha na cara é um bagulho que você tem que ter sendo playboy ou sendo, uhum. ou sendo fudido. Que é, que é esse reconhecimento, mano, de que você não pode... Porque, mano, todo mundo, todo okay. brasileiro... É a
0: frase, né? Quem te fez melhor, né?
1: Exatamente. Todo brasileiro pode, mano, acordar e falar que tá tudo uma bosta. E é isso aí. Sempre. Pode sempre poderá. É... <risos> falar que não dá pra fazer os lances. E jornalista é isso aí, né, mano? No fim, o Glenn saiu lá do Intercept reclamando de censura, mano. Eu não sei o que é censura numa redação e o que é o editor falando que sua ideia é ruim, que... Sei, 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 o ah. que você tá falando. É, o, a dúvida é, será que... será que Porque, mano, lá no Intercept a gente fez um crowdfunding de 300 pau por mês, tá ligado? Até hoje tá 200 e pouco. Aí eu vejo os caras das lives, assim, tirando uma grana e pá. Aí eu tô me perguntando, mano, eu vou diversificar pra caralho essa porra. Vou tentar achar investidor, vou tentar botar assinante, vou tentar botar o cacete todo. Mas será que falando e, e abrindo o jogo, assim, porque, mano... Eu na Piauí eu fiz site, eu no Intercept eu fiz departamento de arte, eu sei montar o, a estrutura, uhum. e é isso que eu quero divulgar. Como é que você usa o mínimo de software possível? Como é que você usa o mínimo de computador Sim. bom possível? Como é que você faz assim? Porque eu acredito de verdade que pro nível que o Brasil faz, pro nível que o Brasil faz, pro nível que a gente tá hoje, aí eu acho que tem que ser afrofuturista mesmo. O ferro velho da tecnologia, mano, já dá pra gente montar a nossa Hollywood, saca? Eu acredito. Porque, cara, por que que eu vou... Por que que eu vou me fuder aqui, pegar uma música Creative Commons, o caralho A4, pra tentar vender um banner no meu vídeo e fazer o filme ficar bom, se eu posso meter uma música do Cassiano, mano? E aí, depois eu peço dinheiro pras pessoas por Sim. fora, tá ligado?
0: Você vai estragar o seu produto que, por causa do, essa de uma relação... regra do capital. É.
1: É, e, exatamente, mano, e, e o meu trabalho sempre foi esse aí, mano, é, eu escrevi muito pouco, assim, na Piauí eu escrevi essa matéria do Lavo, eu escrevi uma, uma matéria que saiu no Impresso, uma pequenininha sobre o Léo Stronda, e eu escrevi um texto sobre a história uhum. do suicídio do meu pai, que também era uma página era uma página especial, toda coloridinha, com ilustrações Sim. e por aí vai, é, e, no, e no Intercept também esse especial que foi lá para a final do Prêmio Gabo, é, eu também fiz uma pegada de fazer especial, né, que é um fetiche de redação <risos> né, tecnológico e tal... Mas programado do ponto de vista do desenvolvimento, programar de modo que funcionasse nos celulares sim. mais vagabundos, tá ligado? E, rodou, e, e rolou assim, mano. Nesse lugar eu posso dizer que eu acredito que eu seja bastante exceção, porque, mano, o desenvolvedor não, normalmente vai ganhar sim, grana fazendo essa porra, tá ligado? Eu tô, eu tô aqui, mano, nessa pesquisa aí, a bicho solto vai ser isso, de, de produzir, mano, coisas que sejam um do caralho, mas o... Mano, eu vivi uma vida de internet, então acho que os museus, as escolas, tem que estar tudo disponível de graça. Conhecimento tem que estar disponível de graça. E a gente que pra se organizar. vire, a gente que se vire para organizar e remunerar quem faz e quem fez, porque, porque uma parte boa de quem faz e quem fez não está passando. Eu por exemplo, mano, eu estou desempregado aqui, eu estou no cheque especial aqui, devendo um, uns milzinho, tá ligado? tá ligado? mas eu não, não, não morrer de fome, não morro, mano. Daqui pra baixo ainda tem casa de mamãe, ainda tem, tá ligado? Tem um monte de coisa. É, 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 e, e eu acho que esse lugar de reconhecimento, mano, do aqui já tá bom, eu vou fazer eu vou fazer o meu, é a nossa tentativa, sabe? A gente é novo ainda, mano. É. Nenhum de nós tem grana assim. O João foi agora pra BBC, que é um trampo mais da hora, é, eu trabalhei na Piauí, cara, é, é, trabalhei no Intercept, tive a oportunidade de fazer algum dinheirinho novo, nem, nada demais, já uhum. acabou, assim, total. Ficar desempregado uhum. esse ano aí, acabou tudo. Mas assim, mano, viajei, fui pra São Paulo, fiquei em hotel bom, fui pra Colômbia ano passado, viagenzinha paga, conheci gente pra caralho, falo inglês, tamo aí, tá ligado? É, e é isso, cara, é, esse processo nosso de fazer, quando eu juntei os moleques, cara, eu falei pra eles que eu achava que o que a gente tinha que pensar era que a gente era um centro de pesquisa, né, e não um site, nem nada... E que a gente, nós três, mano, éramos um, um grupo de apoio de meninos, assim, tá ligado? Porque isso é um negócio que eu mais senti é, na vida que era difícil, mano. É você ser homem, tá ligado? E você saber usar esse privilégio. Porque, cara, eu, eu pessoalmente, eu tô falando com você aqui, eu não uh -huh. tô biscoitando com você eu nunca me senti corporalmente confortável com masculinidade, assim, saca? Eu demorei muito tempo da vida pra entender que, sei lá, eu era bissexual. Quando era moleque, eu, eu ficava com, tipo, ânsia mesmo, de vômito, assim, ansiedade, crise de pânico, de ter que lidar com... com ter que ser firme, forte, ah, essas coisas assim. Mas eu nunca... Mas, mas como eu sempre gostei de Charlie Brown, nossa esposinha, eu também sempre entendi que tem um lugar que, pô, tu precisa ajudar a organizar o mundo, né? E eu acho que, mano, fazendo isso de uma forma muito sutil... É, o que a gente, o que eu propus aos caras foi assim, mano, vamos criar um grupo aqui entre nós três de pensamento, mano, a gente vai se dar confiança semana após semana, dia após dia de que a gente se mantendo aqui compromissado com uma ideia, mano, que não vai ser nossos boletos nossos trampos, nossos mestrados, né, nossas qualificações e tal, com as nossas ideias, mano os bagulhos que a gente sempre pensou e porque, cara, a gente gosta de uns caras que são assim, né então vamos criar um grupo de apoio aqui de meninos, mano, pra gente resolver na nossa vida e não ter prazo pra fazer. Fazer no tempo que dá, e se entendendo, tá ligado? Entendendo. É, quando... Porque só assim eu acredito que era possível fazer da série. Porque eu vi muita gente começando com grana. Na Piauí eu vi isso acontecer muitas vezes. Gente que passava perto do IMS e tal, essas porra, pedia um dinheirão pra fazer as coisas, saca? E começava já com dinheirão. E começava medíocre. E eu ficava tipo assim: caralho, mano, eu sou tão moleque, cara. Se eu pegasse uma grana dessa, eu ia fazer uma coisa <risos> tão bonita, tá ligado? E pagar, e pagar os outros. No Intercept, mano, eu paguei bem uhum. todo mundo. Eu vou... Cara, chamar o ilustrador, eu vou dar um dinheiro pro cara. Ou então, se o editor tá enchendo o saco, aí eu falo pro editor que eu vou pedir mais arte, aí eu dou um dinheiro pro cara. É, é, passar a grana pra frente, mano. E não importa, tá ligado? Eu, tipo assim, nessa situação que eu tô te falando, quebrado e tal, não sei o quê, eu tenho valores pra minha vida, mano. Tipo assim, se eu pedir um almoço hoje aqui, ó, tá meio dia. Vai, uhum. pô, vou gastar 20 conto pra pedir um almoço. Aí vem o motoboy, mato, mano, tem que dar 5, 10 conto pro cara. Eu tô quebrado, mano, eu tô quebrado. Só que, tipo assim, o dinheiro. Isso, beleza, tô no cheque especial, vai aumentar minha dívida. Mano, esse é o jeito brasileiro de pensar. A gente discorda, mano. A gente discorda, a gente não morre, não. Dinheiro não é isso, a vida não é isso. O importante é o crédito que a gente tem, a influência, pá. Tá ligado? A gente tá começando, mano, com 15 mil no YouTube, com 15 mil no Twitter, com. Tipo, você já chama a gente, uhum. a galera já conhece, a gente já trabalhou em vários lugares. Eu acho que o nosso compromisso é justamente esse, mano. Os nossos arquivos estão abertos e a nossa história está sendo contada. Porque o que a gente acredita não é que a gente tem que contar todas as histórias. É que mais gente por aí, sim. mano, tem que contar a história. Jornalismo pra mim é isso. O jornalismo pra mim, mano. Jornalista que, que ganha muito, jornalista que acha que ele é o da hora, mano, isso aí... Como é que você sente orgulho, mano, de, dos outros não saber escrever, é. tá ligado? Esse é o ponto, sim. Eu até, eu até gosto disso que você tá falando, porque...
0: É, indiretamente eu, eu, eu encontro assim, algumas coisas dessas na, na minha filosofia. O assim, telefonema começou muito nessa, cara. Acho que, como a gente já passou de uma hora, vale, vale entrar nesses assuntos mais, mais nossos, assim. que Começou nessa, tipo assim, é. eu via as pessoas fazendo podcast e... Pô, quero fazer o meu. Pô, não tenho grana pra microfone. Ah, vou... Sabe... E, a pre... o formato do telefone existe nessa limitação pô, eu não posso convidar as pessoas pra vir aqui em Ribeirão Preto trocar uma ideia comigo e ter um estúdio mas eu posso, eu posso gravar no, no negócio aqui, aí lá na edição eu dou uma, uma tratadinha no som trato tá? o som do cara e pronto, assim, agora a gente depois de dois anos, um, um ouvinte nosso que é o Matheus, eu sempre agradeço o Matheus ele falou, pô cara como que você grava isso? Não dá pra gente comprar o um microfone. Eu falei assim, cara, dá, mas eu nunca tirei um dinheiro disso, porque... Enfim, se um dia a gente ganhar só com um podcast, isso até, até vale a pena. Ele, não, vou te, dar um, vou te dar um microfone. E aí arrumou o um microfone. Mas é, assim, mano. eu não poderia, sabe, criar um impedimento de fazer... Ah, porque eu não... Sabe essa coisa... Essa, pô, o projeto tá aí, tem 200 entrevistas e a gente não ganhou financiamento de ninguém, sabe e não deixou de fazer, uhum. tem que fazer né? tem que contar essas histórias e, 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 é. e, eu, e eu acho o que é duro, mano o que é duro é que a
1: gente, a gente pode sim, né? Sim. assim ainda, né por isso é que a exato. gente tem que fazer mesmo mano. porque a gente pode, e, e tem a galera mano, que realmente não tem esse sim. tempinho que sobra assim, não e... a, sim. Maioria, a maioria e é, e é isso, assim e...
0: por isso que eu acho, que a gente ganha uma certa preço quando, ah, podcast tem que ser assim eu acho um barato que agora tá tendo esse movimento dos podcasts no YouTube. Os caras só falam em equipamento e microfone. Ou e o conteúdo?
1: É, cara, então, é, é, na, na Bicho Solto, uma das. É, enfim, né, uhum. a gente tem que ganhar dinheiro mais pra frente, né? O Dão quer fazer um, um curso de rap teoria política. E eu quero fazer um curso, cara, E eu, eu, eu tô pensando, né, se eu vou arrumar essa confusão na vida, mas eu vou, vou. Talvez, né? Seja uma polêmica a escolher. Eu acho que eu quero fazer uma diferenciação entre as terminologias informação Nossa, totalmente. e conteúdo. Porque, cara, conteúdo é precarização do trabalho, mano. Vagabundo é músico, cineasta, escritor várias porra, mano. Aí você contrata um cara pra fazer conteúdo, paga 1, reais e o cara tem que escrever, Opa. editar, conteúdo. Mano, não, mano, conteúdo é nada, mano. Conteúdo é você fazer de novo um troço que você já viu na internet, então você tá fazendo um cola você tá criando mais informação, é lixa eletrônica, é inflação, mano. Vamos organizar o bagulho que já tá aí. No filme da Bicho Solto, mano, só tem o. A única coisa que é nossa ali. É a arte, né, que eu pedi para a Amanda fazer, que isso eu acho importante, a gente pagou e tal. E tem umas duas entrevistas. É né? e, e e não, mas é, é a ah, é
0: verdade pegado é pegado do YouTube, YouTube, cara. É a gente não falou
1: para ninguém não. É tudo pegado do YouTube, cara. É tudo pegado do YouTube e assim, aí a gente escolheu uma fonte é, 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 e eu falei pro João, mano, não vamos usar quase nenhum efeito. Vamos, deixar, vamos usar um pouquinho de efeito de glitch, essas coisas, porque isso é, é a minha cara mesmo. assim Esperei a vida para... Eu sou de 94, tá ligado? Eu sou, eu sou e assim, também dá uma cara assim ah, é assim é assim tem mesmo. uma mão
0: aqui, né? Dá um, dá um grauzinho, né?
1: Não, dá é, 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 é um grauzinho. E é, é o lance que você falou, mano, da, da, da limitação ser a linguagem. Essa é uma, é uma... Eu acho que essa é a mensagem Total. do hip-hop aí, mano.
0: Não temos instrumentos, que vamos tocar todos é isso, os mano. instrumentos.
1: Mano, Exato. é sample, é sample, porra, é sample. É, e, eu, e eu fui isso, assim, mano, muito louco de, de ter trabalhado na, na Piauí e tal. Tipo assim, mano, hoje em dia você entra no site da Piauí e as ilustrações são um negócio que você não entende, assim. Você não entende, mano. É porque eu sou moleque que eu não vejo, que eu vejo que o bagulho é feio? Não, mano, é porque as pessoas realmente trabalham preocupadas com outras coisas. Elas também gostam de coisas são mais bonitas que aquilo e tal. É, a, a gente tá fazendo no simplão e assim, usando. O fato de não ser HD é a nossa textura, pô. Não precisa, mano. Não precisa... Mais da metade das pessoas que assistiram o filme, mano, e que vão assistir tudo que a gente fizer, que vão ler, estão vendo o celular, cara. O meu mundo é computador, uhum. porque eu me criei nisso. Mas o mundo das pessoas é celular, cara. Então o que eu tenho que fazer é criar é, é, momentos ali no celular, mano, que o som não seja tão barulhento, que a imagem seja agradável, que o negócio... Que a experiência, né corporal de assistir o negócio ali seja minimamente reconfortante enquanto passa a mensagem, mano. Porque isso é o racionais. Quando a minha mãe veio assistir o filme, ela falou, pô, eu nem conhecia pra mim. Era tipo um batistaca igual todos os outros. Aí eu falei, não, pô. Sim. O som é bom. O som é bom, cara.
0: O que cara. é a introdução de A Fórmula Mágica da Paz, né? Que, que som é aquele?
1: Não, cara. O KLJ é um maluco. E o Brown também chegou a produzir um, Sim. Um, alguns sons, assim. Eles, e eles têm eles têm falas entre eles. Eu acho que eu... Acho que eu o Brown falando, mano, que o KLJ ia na, ia, ia na galeria do rock, pegava os discos, ia pra casa, chegava em casa, aí deixava o disco tocando Isso. o dia inteiro, pra ver se ele cansava, porque ele tinha essa noção de que o sample, tá ligado? Pode cansar e tal. Aí quando ele ficava convencido, ele ligava pro Brown, Sim. né? E falava, ó, ah, ouve aí e tal. Aí o Brown Uou. fazia as letras e pá. Então, mano, é muito trabalho, é o, muito o,
0: trabalho o, mesmo. Assim, a gente teve a honra de ter o J aqui, ele contou essa história, né? Que, que uma vez o Brown falou pra ele assim, ô, oh, faz um solo lá pro nosso disco. Assim... Desse de, 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 jeito né faz um som lá pro nosso disco aí ele falou pô tá vou fazer aí ele foi na galeria achou um disco falou pô é legal e aí, e justamente isso que você falou aí ele ficou ouvindo o disco encontrou a, aquele trecho e ficou e aí ficou repetindo achou né o ponto mandou pro Brown e o Brown fez acho que Jesus chorou acho que é o caso ali e aí que aí e assim a conexão uhum. deles, né? Essa coisa que vai além da comunicação dele. Ele não pediu, ele não, não deu nada, nenhum pedido. Mas o, o Kelly J encontrou o som e, e parece que foi tudo feito de caso pensado ali. Não. É. Essa conexão deles, muito legal.
1: É. é mano. E aí é isso, é, o João. É, eu, eu, eu sou muito orgulhoso desse, desse lugarzinho de procurador de pessoas assim na vida mesmo e de, de enxergar hum. essas paradas, porque assim. Quando o João montou a primeira parte do filme, ele ele mandou, né? Aí ele falou, pobreza, tu entende som, mano? Aí eu olhei assim, aí eu parei pra pensar desses negócios da insegurança da vida aí, né? E eu tinha falado que eu era indie e tal, e mano, eu toco desde uhum. que eu tenho 10 anos de idade, né? E, e todo nerdola do software e tal. Aí eu olhei pra ele assim e falei, mano, pô, peraí, peraí, vou, vou fazer aqui. E aí eu fui fazendo, né? E aí mexendo no programa... E eu sou muito nerd mesmo, cara, assim, de, de computador. Eu mexo bastante bem, eu gosto muito, mexo em várias coisas diferentes, pá. É, cara, aquele negócio que a gente chamava de DJ da MTV é youtuber, <risos> na real. Eu acho que pra você fazer uma, uma derivação do DJ, que era o KLJ pra DJ é o que o João é e é o que eu acho que eu me tornei aí trabalhando agora com ele, né? Porque eu acho que esse negócio de trabalhar junto é da hora, mano Porque você na cópia que você faz, copiando a pessoa Tá ligado? Tendo a oportunidade de conviver e copiar Você presta as suas homenagens Sabe? A sua maneira, assim, mano Você ah, leva a é. voz dela ali, pá É... é... Mano E colocando, e, e tipo assim Essa sensação, cara, de ter trabalhado Em redações tradicionais, de ter estado ali perto Tá ligado? Tipo assim, mano, eu tenho um almoço marcado Com, com, com o João Pra vender esse projeto aí, mano e yeah, é, yeah. tipo assim, não é pra vender que eu tô te falando de pedir dinheiro, não, não é essa a minha ideia, de ter mentoria Sim. mesmo, que eu acho mais importante, tá ligado? Pra ter essa ponte, mano, ter essa ponte, mano, é, é, e, 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 cara, eu trabalhei em um monte de lugar e eu sei como funciona direito autoral, eu sei como funciona pedir autorização de direito de imagem, é um inferno, tá ligado? Essas coisas são um inferno, mano, e eu fiz esse filme aí, mano, e todo mundo já viu, e, 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 e a oportunidade que eu tive, mano. As ferramentas que eu usei. Mano, eu tô aqui na minha barra de favoritos. Tem um link aqui de baixar os bagulho do <risos> YouTube. Piratão. Eu baixo, jogo no, no programa aqui. Boto umas cartelinhas de legenda. Aí tem o um microfone, mano. microfone, esse ano eu paguei mil reais no microfone. Mano. Tô pagando ainda, né? em Doze vezes aí. Cem reais por mês. Mano, tenho dinheiro, mano. Eu vou deixar de fumar um. Eu vou deixar de. Vou, de, vou deixar, mano. Vá. Eu porque alguém não pode, mas não sou eu, tá ligado? Eu penso assim. Legal. Eu penso assim. Eu acho que cada um que cada um que ouve isso, assim, essas conversas sobre dinheiro, tem que saber mesmo, mano. Porque eu acho que esse assim como tem muita gente que não tem, mano, tem muita gente da classe média que tem e finge que não tem. Isso aí dá uma quebrada no mundo. É, e aí foi isso, mano. O nosso método, cara, é só baixar os bagulhos, cortar e Sim. subir de volta. Baixar, cortar e subir de volta. E, e que o dinheiro vá mesmo para os artistas, mano. Eu preferia até que a ferramenta fosse mais eficiente. E também identificasse os fotógrafos, tá ligado? Sim. É, que estão que, que que se fudendo aí, né? Só que ninguém nem lembra dos caras nessa história toda. Eu acho que tinha que ser assim, mano. É, 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 e, e, e aí é o que eu falei. Eu acho que o DJ é isso, mano. A gente fica ali sendo DJ mesmo. Sendo DJ de vídeo, mano. Porque você bota as músicas e, e, e bota o efeito e mixa... E mais pra frente, mano, vai ter umas músicas que os amigos fizeram também, aí os beatmakers da vida e pá. É, 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 é. E, e de repente as nossas e tudo mais, é, eu acho que esse modelo é um modelo que aí eu tô disposto, a gente tá disposto a comer uma terra aí pra descobrir se tem interesse do mundo e se a galera quer saber. Que é esse modelo do, mano, vamos de repente fazer um mundo em que a gente, a gente vai fazer uma força do caralho pra pra divulgar as coisas que já existem e que nos fazem ser quem a gente é. E, e desse movimento, desse senso de comunidade aí, a gente consegue resolver as nossas vidas depois, tá ligado? Porque ficar pensando em resolver a vida primeiro, não é. mano, não, não levou a gente a muito Não, total, lugar não deu
0: certo até aqui. Não é, não é esse o caminho, né? Porque é, é, é realmente, é um não, pensamento mano. Ah, como que você vai se viabilizar primeiro. Mas nem existe o produto, como que você tá pensando já em viabilizar, né? É tudo invertido mesmo. Acho que... É, você é, precisa... é, é. Você pensa eu, primeiro eu, na rede social, você é, primeiro... É, ah, é, aí ah, como que vai ser aceito? Cara, você nem escreveu antes, você tá pensando como vai ser aceito.
1: É, e, 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 e um, um não entendimento de que a rede social, cara, nada mais é do que um RPG. Adorei. Da Esse bagulho que me dói o coração. Não é você e a outra pessoa, mano, é o seu bonequinho e o bonequinho da outra pessoa. É como se tu jogasse um Ragnarok da vida e você ficasse puto porque passa um player killer lá, um PK, um maluco te mata, tá ligado? Cara,
0: isso é, isso é, mano, é, é uma noção é, importante,
1: é, realmente. É... Não é você, mano, não é você. É uma, E as pessoas é uma não são elas, né? E as pessoas não se ligam. Elas não são elas e, e, tipo assim, a dor é muito pior do que a parte boa porque você carrega e fica culpado e pá. E assim... Essa aí é a nossa tarefa, cara. Acho que pra encerrar, né, pra, e pra dar um spoiler também aí desse primeiro assunto uhum. que a gente vai discutir na Bicho Solto, é... eu acho que é muito importante pra gente, Tem 30. Quantos você tem? É,
0: 31, é, né? Olha aí, olha aí eu aí. omitindo aqui.
1: É, mas...
0: Não, mas é anos 90. Anos 90, né? Anos 90,
1: tamo aí. É, a gente, mano, teve... Você começou a usar, imagina, a internet, você devia ter um o quê? Entre cara, 11 e é... 14 anos. É, não, eu não acho lá. que
0: já eu não, eu não sei exatamente, mas eu acho que já era uns 15, porque. É, acho que o processo é mais ou menos assim: a gente não tinha computador. Eu, eu lembro, eu lembro que eu peguei um computador de segunda mão da minha madrinha e não tinha internet, então a gente, eu usava uhum. ele assim: CD-ROM, joguinho, né? E, e, e computador com sim, banda larga a gente usava criar. na house. E aí mais tarde que eu fui ter o meu, sim. assim. Aí, aí acho que já tinha uns 16,
1: acho 15. Pode crer, é, eu tive uma sorte do caralho, assim, cara, quando eu tinha 11 anos, os meus pais é, me deram uhum. um de Natal, tá ligado, uma speed banda larga lá e tal, porque meu pai, antes de morrer, era muito entusiasta de computador, e minha mãe gostava, sempre gostou de tecnologia, essas coisas, achava que era importante ter em casa, e eu sempre fui fissuradão, então quando eu era adolescente, eu, pô, eu aprendi a mexer no Photoshop com, sei ah, lá, 12 sei anos, que... assim, tá ligado, é muito adianta é muito adianto de vida, então, eu perguntei isso, porque uma, uma, essa, essa pergunta é uma pergunta que eu quero muito fazer para as pessoas, para que as pessoas comecem a desenvolver uma certa conscientização do momento da vida delas em que a tecnologia entrou, para entender é, é, como é que foi se construindo a psicologia da coisa, né? Porque, mano, essa internet que eu falo aqui, porra, mano, eu pirateei a porra toda, baixei Photoshop, baixei não sei o que. Molecão, assim, cara, adolescente, tá ligado? Então, pô, eu ia para escola e olhava para o mundo, assim, e eu ficava, pô, mano, posso voltar para casa e tem um, um outro uma outra parada acontecendo. Essa sensação de liberdade é uma sensação que a internet hoje em dia também não tem. Isso é muito limitado da época, do, dos entusiastas, né, do começo ali, é porque nesse, no, no tal do 2013 ali, né, o que estava acontecendo também em paralelo do ponto de vista da, das telecoms, era que isso no Brasil, no México, na Índia, na Indonésia, uhum. e em vários países, o Facebook fez planos, não só o Facebook, mas outras empresas grandes também de tecnologia, fizeram conluios né, com as empresas de telecomunicação para vender a internet em plano de Dumbfone, que era aqueles planos de só tem WhatsApp e Facebook, tá ligado? WhatsApp e Youtube. Ferida a neutralidade, países... né? É. é. E aí é muito louco, cara, porque tipo assim, a estatística de uso da internet no Brasil em 2008 era, sei lá, 14%. Aí a altura da eleição do Bolsonaro já era, porra, quase 70, 70 e bolinha. Então você tem vai quatro vezes mais gente, né? Quatro vezes mais usuários, e só um quarto desses usuários é o quarto de usuários que um dia teve a possibilidade de ser educado numa internet que não tinha os feeds, que né? Livre, que não era comercial. Que tinha essa coisa, que era livre, entre aspas, e que tinha essa coisa do interesse, do conhecimento, da construção de comunidades e tal. É, é, e a diferença que isso dá, cara, é que, pô, anos já se passaram desde então. Tem um monte de gente já mais velha que tem intimidade com algo que chama de internet e isso não poderia ser mais diferente dessa noção de internet que a gente tem aqui que nos leva a ter essa conversa, por exemplo, né? É, as pessoas nem sabem que isso existe, elas não conseguem, assim, de um jeito muito prático, o que aconteceu, né, enquanto o Bolsonaro estava crescendo, mano, as pessoas recebiam a mensagem no zap, e a, e a tecnologia do celular delas não permitia que elas abrissem uma aba, um navegador, para pesquisar no Google. Porque o plano só tinha o zap. É, tá ligado? Isso é. É muito doido, mano. Não é não coincidência. Que,
0: é, não, realmente, ó, a explosão da internet nesse, nesse jeito enviesado que feriu a neutralidade de rede, que neutralidade de rede, para quem não, nunca ouviu falar nesse termo, é basicamente todo, a internet tem que ter acesso igual para tudo, né? Você não pode ser limitado assim, até se abrir seu, por exemplo, seu navegador e ter acesso a só dois sites, sem acesso a tudo e de uma maneira igual quando ferir a neutralidade, não sim. é coincidência, né, que, que deu nesse desmando deu, deu em 2013 em alguma medida e deu no Bolsonaro, realmente faz todo sentido
1: sim, porque fica todo mundo, fica todo mundo chamando o mundo de mundo, sim. mas é uma coisa para cada um, né, o lance só é que isso conversa muito com, de fato, a, o, o problema da, da elite intelectual, né? Que é esse interesse enorme na filosofia da coisa, né? E muito pouco interesse Sim. nesse lado prático, mano. Que é a minha formação, tá ligado? Eu sempre tive, eu sempre gostei mais de escrever. Eu não fiz a minha vida tentando escrever nos meus trampos porque eu sempre entendi que ia faltar alguém pra fazer um o quadro. Sim, eu,
0: eu lembro que quando eu trabalhei na Brasileiros, eu falava assim, legal, só que ninguém tá chegando aqui. A gente precisa eu tô me identificando muito com você porque eu, eu tinha essa cabeça tipo assim, a gente tem que fazer as pessoas chegarem aqui usar estratégias inovadoras mexer com alguma coisa porque é, não adianta só escrever realmente e, eu, eu, eu gosto do podcast não, porque, por exemplo ele... ele é feito assim eu poderia subir um podcast, por exemplo na qualidade de CD eu subo na menor qualidade possível porque uhum. pensando em alguém que não tem internet, por exemplo sim,
1: sim não, é isso mesmo, é isso mesmo é, é, eu acho que cada 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 coisa a seu assim, o que a, a mensagem eu acho que tem que ficar mesmo isso sendo jornalista é muito importante se falar é que é, fazer direito não é fazer difícil sempre que a gente está fazendo os lances assim na vida a gente tem umas ideia que é fazer e começa a ficar dificultoso tá ligado fica muito tempo na mesma tarefa tá errado o método tá errado e a, gente é, e a gente é estimulado estimulado no Brasil a ser sobre, no, assim, de forma sobrenatural você tem que ser perseverante, tá ligado? e aí você vai pedir um aumento pro seu chefe mas você tem que se fuder mesmo, 5 anos aí tá ligado? pra aprender pra aprender não é, mano, não é isso é burrice, cara, as pessoas que têm oportunidade de, de ver, de, de fazer e pá, mano, você tem que fazer o máximo de coisas possível porque você vai fazer sempre com um errinho ou outro Pô, saiu o filme e aí o maluco botou lá o comentário que eu confundi o, o Elhão da RZL com o Sandrão, tá ligado? Puta que pariu. Dá vergonha, mano. Mas, assim, vambora, tá ligado? Não tem como, sempre erra. Só que tem que fazer, fazer de novo, fazer outra vez, fazer outra vez, fazer outra vez. Porque, assim, ao mesmo tempo, cara, que eu sou um moleque que desde sempre fez coisa, eu sempre, sempre soube botar um site no ar, fazer um design, abrir o um Photoshop e pá. Eu também olho as coisas que eu fazia quando eu tinha 19 anos, assim, e, pô, eu escrevia <risos> malzão, mano. Erravam uns porquê, não sabia que tem, no plural, tem acento, várias porra. Eu fui aprendendo sim, por conta dessa trajetória sim. que eu tive. É, é. Aí, mano, como é que a gente cria um lugar pra, pra molecada conseguir bater nessa conjunção, tá ligado? De eu vou, ser, eu vou ser roeiro, tá ligado? Correria. Mas eu também vou aprender a ser chique, porque tem que estar nos dois lugares ao sim. mesmo tempo, tá ligado? Não pode brigar. Esse é o lance, mano. É, tem... A música que eu mais gosto do rap nacional, na real, mano, é... é... Paz uhum. interior do RZO, porque eu realmente acho, cara, realmente acho, assim, a gente falou de, de Mike Fisher e do Chorão, né, e do Sabota e pá, uma parte grande dessa parte, assim, mano, tem muito choro, assim, mesmo, envolvido nesse rolê. Que é foda, né, mano, o bagulho é foda. E, e, e essa música diz que a maior malandragem do mundo é viver, né, mano, e, e é muito simples, assim, e é a é, é parada de simplicidade. Mano. Vai escrever um bagulho, mano, se tá grande, tá ruim, mano. Tá grande tá ruim. Às vezes, no pouco que você escreve ali no tweet, você escreve um monte de bosta, tá ligado? Também. Mas não é por isso que tem que escrever muito, né? Por... Tem que escrever pouco, tem que botar pouco adjetivo, mano. Tem que falar o que, o que de repente aconteceu com os verbos menos mais precisos possíveis, não é para ter imparcialidade. É justamente para conseguir ser parcial, para você conseguir ter um ponto se você sai contando as histórias, querendo opinar em cada pedacinho, você não conta nada, você tem que entender porque os outros fizeram as coisas e pá, e aí quando você consegue construir o contexto todo de falar por que eles falaram, que é o nosso momento agora na Bicho Solto, mano, a Bicho Solto na real, mano, a gente queria ser uma, pô mano, a gente, acho que todo mundo tem a coisa na cabeça, né, tem um side música, uma pit da vida, uma vida, né, só que, mano, a gente, a gente não vai ser palhaço, pô. Não vai ser palhaço. Por enquanto, a gente tem uma quantidade de coisas só pra apresentar. Não tem que fazer resenha pra falar mal de disco aí, pra falar mal de trabalho alheio, não. A gente tem que apresentar, mano. Fazer, tipo assim, fazer resenha pra dar nota 10 por uns 3 anos, mano. Das coisas que já aconteceram na história, que já rolaram e pá. É, é, é... E nesse caminho aí, mano, de criar um lugar... Um ambiente de encontro aí com a galera. Daqui a pouco, quando a vida resolver um pouquinho aí também, a gente vai mais tranquilo, mano. Vamos Sim, fazer é. live, sabe? Vai ter um chatzinho com a molecada. É, é, fazer, criar um lugar. Criar um lugar. E tentar divulgar essa ideia, mano, de que, pô, é, é, quem, tem aí, quem trabalha aí num museu, numa redação, numa agência, em num qualquer rolê, mano, a gente tem que criar ambientes digitais em que as pessoas tenham uma certa frequência e tal, e fiquem, sabe? querem esse afeto, mas que seja um ambiente também que joguem elas pra fora. Joguem elas pra fora, sempre. Sim, sim. Sempre. É, é, que façam elas irem cuidar da vida delas, cuidar das pessoas que estão nas casas delas. Sim. Se cuidar, assim. A gente não vai querer ficar discutindo comportamento aí, pá, Big Brother, essas porra do jeito que se faz, porque acho que já faz, não é porque a gente não gosta, não. Eu até assisto Big Brother também. Mas é porque uhum. acho que não é o nosso papel, mano. A gente quer só falar das ferramentas, mano, que tem aí. É, é o lance do nosso pitch, mano. Foi a última parte que eu não li. É, discutir as possibilidades, é, fidelizar né, pessoas de diversas idades, porque a gente quer mesmo conversar uhum. com a aplicada, com a galera velha, é, e, e, e discutir as possibilidades e perigos, mano, de um Sim. mundo digital. Que é isso, é muito da hora e é muito perigoso ao mesmo tempo. Você pode... E, e essa morte do chorão, por exemplo E tantas outras coisas que aconteceram No século passado Já eram presságios Porque o pensamento elétrico é um negócio que vem ah. do rádio Vem da TV Vem desse jeito desse jeito que a gente criou De tirar as pessoas da vida natural né, Da vida animal E deixar as pessoas nessa vida dopada pelo, Pela telinha Sim. aí pô, Pelo barulho tá tu... É uma coisa que a gente não tem capacidade corporal de, de processar mesmo Esses esse dias o meu amigo não apontou
0: assim enfim, é, é, é até foda criticar, porque eu, eu, tento, tá, tentar, eu tento lidar com respeito, mas ele, ele até deu, acho que ele deu uma zombada, assim, e eu, eu, eu tentei entender dialeticamente a questão, mas ele fala esses <risos> dias tinham uns produtores de conteúdo assim, ah, por que, que a minha propaganda não, vocês não interagem com a propaganda igual interagem com o meu conteúdo original? Aí o meu amigo falou assim, tipo assim, e precisa perguntar por quê, né? e assim eu, entendo, eu, até, eu até entendo essa questão mas e, e por isso que a gente até, até ouvindo essa história já sinto que você trabalha nessa chave de evitar esses dilemas e, e eu penso isso aqui no telefone mas eu até tenho uma um episódio que eu falei mais longamente sobre isso que eu falei assim eu, 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 a gente estimula que as pessoas participando após pelo telefone existir, existir, mas a gente não estimula assim eu, eu vejo uma é até um contrassenso né quando você vai as pessoas vão vão discutir justamente produção e aí colocam na chave do conteúdo, assim, ah, tenho que pensar no meu no meu, no meu leitor, então eu não posso massacrar o meu leitor. E pensa e no horário, na estratégia. Aí eu pensando assim, eu tenho que falar já no meu conteúdo que eu não quero que o cara passe horas comigo. Passa uma vez por mês, Sim. passa uma vez por ano, que seja. Ah, participa do financiamento, porque é importante para mim, e eu produzo meio que para mim mesmo, então no meu ritmo, e o seu ritmo, cara, vamos, vamos ser educados juntos. Eu não quero que você vá dormir ouvindo meu podcast. Oi, se você tá aqui ouvindo a gente dormindo, legal, mas a gente nota que são comportamentos que não. Talvez estejam legais. E talvez você esteja lidando super bem com isso. Não quero brigar com você. Mas eu não quero entrar nessa, nessa hum. mesma lógica. Então eu vou trabalhar, trabalhar em outra lógica e tudo bem. Tudo bem trabalhar em outra
1: lógica. Sim, sim. O que eu queria, cara, meu, assim. Óbvio que isso é muito o último sonho, assim, é tudo dando certo uhum. num nível bizarro, né? Não, não acredito que deve fazer as coisas, porque eu realmente acho que a gente tá no momento de... Vai demorar pra entender ah, a gravidade. Mas eu queria, cara, ser visto como... Queria que a Bicho Solto fosse vista como um lugar, mano, em que a galera pode botar uma grana, porque o que eu vou estar tá sempre tentando fazer é... 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 achando gente que, que, que esteja nessa pegada de fazer com compromisso pela coisa, né? Com compromisso de ter essa, essa inquietação de, de, mano, querer fazer um bagulho, criar um ambiente legal e que não possa ser um ambiente de abuso, de excesso, tá ligado? Porque assim, mano, eu admiro muito a história do Gaulês, por exemplo, que é o um maluco lá da Twitch que faz as transmissões de Counter Strike e é o cara que virou as lives no Brasil, mano. Ele bota uhum. 200 mil pessoas lá pra assistir os joguinhos. E o cara, pô, é carismático pra caralho, uma correria e tal, mas, pô, mano, 10 horas por dia de stream, tá ligado? Isso normaliza um, um troço que, pô, mano, vai foder a coluna da molecada, vai foder vai foder, vai foder, vai foder, vai foder o plantão. Não pode, eu acho. Eu não posso. Porque aí você cria. Sabe a história do rei estar nu? Porque aí o moleque, mano, olha pro cara fazendo bagulho e olha pra curar pra vida e pensa, pô, mano, 10 horas por dia? Eu não sei se eu consigo, tá ligado? Se você faz esse... E é a história do, do jornalismo. Se você faz o, o seu campo, o seu mercado, o seu campo profissional virar esse lugar do sacrifício, você fecha as portas pra galera. Você fecha as portas, é. Então eu queria, tipo assim, mano, conseguir é, 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 chamar a atenção de uma galera que, de repente, tem um recurso aí, tem uma grana, é, é, no sentido de, mano, eu, não tô, eu, não quero, eu definitivamente não quero dinheiro pra mim, não. Mas eu quero dinheiro sim, e eu quero dinheiro pra caralho, porque eu acho que tem muita gente precisando fazer, contar história, e muita história precisando ser contada. Porque, pô, a gente fez esse doc aí, tamo aí conversando e tal, mas, porra meia dúzia de gato pingado do norte e no nordeste aí, colando no rolê, né, mano? Até tem uma galera que assiste e tal, até manda mensagem lá de Macapá e tal, mas sim. somos do sul, tem muita história aí, mano, muito, muito sim, corre é. pela frente. É, e eu acredito nessas pontes aí de... de mano, tem que, as pessoas Sim. têm que ter vidas dignas. Mano. Isso. Precisa, essa tarefa da redistribuição da grana, infelizmente, Sim. mano. Infelizmente, é uma...
0: Eu, eu, acho um bar... eu gostei que você tocou nesse ponto, João, porque eu nunca tinha falado isso aqui no ar, mas é... Um dia eu fui olhar a geolocalização dos, dos ouvintes aqui do Telefonemas e é engraçado assim a gente pensa a gente pensa que está na internet é, às vezes você vê aquela estatística pô tem gente no Japão me ouvindo gente é, na Itália na, na Inglaterra
1: é, mas nasceu mas nasceu sim em Bahia, sim sim
0: a, a, além desse fator mas assim você pensa às vezes, às vezes você pensa pô todo mundo todo mundo todo mundo todo mundo vamos lá e aí um dia eu fui lá com mais detalhe e é impressionante o quanto a, a geolocalização das pessoas coincide com o PIB do Brasil então e, e, e também coincide com a minha localização eu estou em São Paulo, eu falo com mais paulistas eu, tô perto, eu, eu não estou em São Paulo mas eu estou perto de São Paulo mas, e eu falo com mais paulistanos e por mais que eu traga convidados do Nordeste do Norte assim eu não sei se eu já trouxe convidado do Norte do, do Nordeste sim mas eu não é. chego ainda no ouvinte porque a, 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 a internet a, a, as pessoas acham que não tem barreira geográfica tem barreira geográfica sim
1: sim sim mano mas aí que é boa, é, boa, é boa a perspectiva do joguinho é. online, mano. É, o que que é meu público, mano? Eu viajei pra Colômbia, fui pra final do Gabo. Então tem os colombianos, tem a galera que me conheceu lá. Tem a galera de Campinas, da minha infância. Tem a galera que me conheceu na faculdade, nos trampos, pá, não sei o quê. E aí, a partir do momento, mano, é, é o lance da escala do Gavin Bacon lá, cara. A partir do momento que tu me chama, que a gente vai se chamando e vai fazendo e tal, o público de Sim. vai virando um público só, tá ligado? É, eu não sei se a minha nave vai bater em algum momento aí, eu vou falar uma bosta produzir um negócio errado e vai todo mundo, sei lá desistir, mas eu acredito nessa ideia do 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 ir devagar assim e, porque mano, o público do João, mano, que comentou lá os bagulhos e o meu também e tal, cara, não é gente para caralho, não é? mas é uma galera que sabe qual é não tá esperando que vá sair um monte saca? É, é, que tá ali uhum. porque entende e eu acredito que não tá escrito em nenhuma teoria acadêmica aí, que eu já li alguma sobre internet que você fazer é, é, as coisas privilegiando isso, assim, a dignidade de todas as etapas possíveis do processo que é um negócio do meu ali, mano, pô, a gente vai fazer filme então, põe em respeito a todo mundo que já fez som de filme, arte de filme e filme, eu não vou né, eu produzi nada que que não vai ficar no nível do cara que eu tô falando, que é o Brown, né, mano? Então, tipo assim, pedir para pra Amanda lá fazer a arte, ela matou a pau pra gente, graças a Deus. E foi só. O resto ali na é humilde, mano. Bota a música do Cassiano, a música da Legião tal. Deixa os caras conversando. É... é isso.
0: Ô, João, falando pra caramba, e falando um pouco do filme.
1: Falando um pouco o do filme, filme tá mas lá, é porque tá eu lá, acho né? que o filme, <risos> mano, o filme as pessoas... O filme, o filme é pra abrir... O filme, eu não quero nem falar muito mesmo, porque eu acho que o filme Legal. é pra abrir a cabeça mesmo, assim. A gente fez esse filme, mano. São 30 minutinhos pra introduzir a ideia de que a gente quer contar Legal. outra história mesmo. É, é, na humilde, assim, não, não, a gente não acha que, que tem uma resposta, mas a, a gente acha que a gente quer defender essa ideia de ter perguntas e que, mano, estamos fazendo um bagulho de coração aberto mesmo aí pra tentar viabilizar o trampo de uma galera. Eu passei os últimos dois anos da minha vida lá no Intercept contratando muita gente mesmo, porque eu acredito nisso, mano. Eu acredito em trabalhar, mano. Porque os dias passam, tá ligado? Os meses passam, as vidas das pessoas vão passando aí e a gente tem que aproveitar, mano. Sim, tem que fazer coisas. É, então eu quero levantar essa porra e, e ficar aí no ar e juntar uma galera pra continuar fazendo, mano. É, gente que eu já conheço que eu já pude trabalhar, gente que eu ainda não pude, que eu quero trabalhar junto e que a gente e que e que no que for possível a gente consiga transmitir a ideia, mano, de que é para fazer, mano. Que é para fazer e que é isso aí, cara, que a gente vai chegando longe junto, mano. Que bom que hoje em dia, pô, mano, o Brasil é um lugar que sempre foi um lugar de concessões para você ter um, um veículo, ter um bagulho e tal. Então vamos a internet aí, mano, para fazer fazer essa esses canal aberto que fazem que tem muito profissional bom lá trabalhando. Mas que, que privilegiam uma certa precariedade né, do produto final. Que é justamente pra, pôr, mano, para ninguém pensar é. mesmo essa porra aí. Eu sou zero anti-globo, tá ligado? Mas de fato, assim, a precariedade da comunicação no país é um plano, tá ligado? Se não é um plano, é uma coisa que a gente fez vista grossa por tempo suficiente e dá na mesma. É... Não tem desculpa pra gente não dar aqui pra frente, mano. Só discutir as coisas de um jeito bom. E parar, é porque fica difícil, né? Já tá todo mundo lá na onda da Carol com K, daquele jeito lá. É, mas vamos que vamos, mano. Daqui tem a que pouco vai aparecer essa porra. Como diria, ah, como diria é o Fácil, é
0: faz. Não, e, e isso que você falou, assim, até. Sei que a gente já esticou muito a conversa, mas eu queria comentar que essa coisa de criar espaço. eu, eu... Um tempo atrás eu resenhei o, o Cores e Valores num site aí de resenha de música e deixei lá, uhum. assim, tipo, ah, ninguém vai ler. Mas eu precisava desabafar essa ideia e justamente pensando nessa coisa. Era uma coisa que o Gonzo tinha falado, outro cara tinha falado, eu falei. Aí me veio uma percepção minha, eu falei, vou juntar tudo num texto e deixar lá. Nem tem onde publicar isso, ninguém vai se interessar, só uma resenha de disco. De um disco. É, cinco anos depois que o disco saiu, né? E aí esses dias eu voltei lá e tinha um uhum. cara, pô, li, li esse texto e reouvi o, o disco e gostei. Gostei mais do disco. E aí, uhum. tá, onde, onde isso combina com o filme? A inquietação que vocês tinham, por exemplo, com a, com a entrevista do Brown no Roda Viva, é uma inquietação que eu guardo desde que eu vi a entrevista. Aí eu ficava, aí eu ficava assim, cara, hum. como ninguém vai discutir essa incompreensão dos caras em relação a ele? E um, dia, e um dia saiu o filme, então assim, pra mim foi um barato ver. E é justamente ne, ne, nessa precariedade, é, não é, se cria esse espaço pra se questionar algumas, algumas coisas que estão aí, estão no ar. Sim, é tipo assim, mano,
1: quando é que será é. que vão falar desse bagulho? É. Mano, fala aí, tá ligado? É isso. Fala aí, pô. É, e aí, e aí de, de minha parte, mano, o que eu posso fazer assim é garantir a qualquer pessoa aí que se a pessoa. Se a pessoa enxergou um, um uma, uma quebra, né, mano? Porque eu acho que aí são quebras no mundo, assim, tá ligado? É tipo assim, pô, mano, pá, as pessoas não perceberam, tá ligado? Que o Brown tá aí, minha mãe, ainda não. ninguém, ninguém certificou essa parada. E se você sente que você não sabe escrever, que você não sabe. Fazer um, um filme, fazer. Cara, procure alguém que saiba, que tem, que tem gente no mundo disposta a trocar ideia, que tá querendo ouvir, que tá procurando as histórias. É, e assim, eu, mano, eu aprendi muito trabalhando lá no Intercept, por exemplo, eu trabalhei com a Silvia Lisboa e o Alexandre de Santos, que foram por muito tempo editores da, da Super Interessante também. E eles fazem muito papel de, de uhum. ghostwriter, tá ligado? de ter uma pessoa que tem uma história para contar, mano, eles escrevem, entrevistam uma pessoa, escrevem pela pessoa, e o texto é da pessoa e tal, e, e é, essa é a pegada mesmo, eu acho. É, eu acho que a gente tem que abrir mais espaços para que gente que não é formada em contar histórias, sinta que isso é uma possibilidade. Porque eu acho que o, o que todo mundo no Brasil tem em comum é um, é um punhado de história que tu, na real, não pode contar, tá ligado? Que você se fudeu e tal, perdeu um trampo, perdeu uma Todo mundo tem, mano. todo mundo tem, mano. uma espernada dessa. É, é, é se encontrar no lado de lá dessa, yes. da, dessa ponte. É isso. Fazer mesmo, mano, fazer mesmo. E viver, e viver, Sim. e tentar viver bem, né, mano? Porque é isso, porque a gente, a gente não faz e ninguém fez, e aí a vida vai perdendo sentido, e aí a gente fica na internet o dia inteiro, e aí dorme, acorda, dorme, acorda, Sai acorda, acorda mano é. é louco.
0: Tem que, tem que sair dessa, tem que desse ciclo. É Bom, a conversa que o João foi muito boa e eu. E muito mais intensa, até porque toda nessa discussão, eu acho que o Telefonemos, por exemplo, foi se entendendo como podcast mais curto, mas algumas conversas realmente. a gente também tem algumas conversas que não podem ser curtas, não podem ser encurtadas. Foi o caso aqui, eu espero que os ouvintes entendam e. É. especialmente os ouvintes que estão lá no nosso apoio, eu quero agradecer nesse momento aqui, porque todo episódio a gente agradece, a turma está lá, que entendeu essa missão. E que a gente discutiu muito aqui as missões, o jeito de pensar, eu sempre sinto que a turma que tá lá entende a nossa pegada. que não, eu, nunca, eu, eu, eu nunca recebi cobrança, nunca recebi. É, só recebo dica, elogia, é sempre, é sempre uma comunicação muito saudável. Eu sempre sou muito grato ao pessoal que tá lá e aos ouvintes em geral. Até os que não conversam com a gente, eu sei que, que o papo é legal. Então eu quero agradecer quem já tá por lá inclusive fazer o convite, né, se você ainda não tá por lá, considere chegar por lá com 2, 10, 25 reais, a grana que você quiser, que você puder, e tem a turma que tá lá, que é o Augusto Emma, a Tatiana Araújo, Sabrina Sabina Fernandes, o Pedro Duarte, o Eric Marlon, o Diego Burillo, o Kleber Monte, Douglas Vieira, o Davidson Matil, o Gabriel Nunes, o Matheus Botelho, sempre grato aí pelo Mike, Matheus, a Dagmara Brandes, a André Camurso, o Rombor Borema, a Lívia Rossati, Sérgio Romanelli, a Adriana Félix, Jéssica Damata. Smalha Santos e Dalva Brandes. Muito obrigado, a lista é cada vez maior. E, e nessas, João? Eu, eu abri isso aqui achando que ninguém ia assinar. E devagarzinho as pessoas vão assinando, tem que fazer, né? Então.
1: É mano, dois é. Como eu, 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 tenho, eu tenho meus amigos ainda aí, perdidos no mundo aí das artes cênicas, cara. E essa galera aí, dois é uma plateia, é né? Então, vamos ficar de boa, eu... João, João,brigadão pelo papo. Convidar todo mundo pra
0: ir visitar o site da Bicho Solto que ainda não tá no ar, conhecer a Bicho Solto nas redes sociais, conhecer lá no Twitter. Aqui na descrição desse podcast vai ter o link pro filmezinho do, do racionais que vocês fizeram. E convidar a turma pra ir lá e te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pelo. pelo sua, pela, pela sua disponibilidade. Valeu demais.
1: Foi muito bom te ouvir. Show de bola, show de bola, mano. Obrigado por me receber mesmo. É importante pra caralho. É, e assim que a gente tiver aí com o nosso espacinho também pra, pra receber pessoas, é, já fica aí o convite pra, pra trocar lá, uma sim, ideia sim. com a gente, que vamos vamos vendo se a gente consegue arrumar a confusão junto aí eu, 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 eu já
0: quero roteirizar, te ajudar a roteirizar esse filme do Charlie Brown aí. vou pensar
1: nisso é né, quando for rolar, os malucos me seguraram, eles me seguraram sabe? você tá muito empolgado com essa porra aí, a gente vai jogar isso pra mais Mas, tarde. eu, eu vou, já, já vou dar um
0: spoiler aqui eu pego, o resto do pessoal da o Bicho Solto vai vir aqui, o Felipe já tá já está agendado, o João em breve a gente vai continuar esse papo sim
1: É. É quando, quando, o, Dão, quando o Dão aparecer você vai entender qual é a, qual é a ideia, a ideia <risos> psíquica da Bicho Souto. É, como é que a gente encaixa Mas Beleza. Vou deixar ele aparecer que que a gente <risos> obrigado aí mano, Eu acho que boa qualquer coisa avisa e avisa aí quando ficar pronto Mas, sim. Eu, tenho, eu
0: tenho um cronograma que vai sair na, na terça que vem
1: beleza, beleza, massa